0: No sé si es buena idea lo de, lo, lo de hacer una continuación, segundas partes, no sé qué, tal, no lo sé, no a, lo sé.
1: A Coppola le fue bien.
0: No hay quinto malo. <risa>
2: <risa> espera, como no he dicho nada voy a rirme yo. <risa>
0: Pero te ríes malvado.
2: Me río me río, si alguna
3: vez si alguna vez quieres que yo salga en una película en una peli tuya, dame un malo dame un malo pero un malo sin escrúpulos pero no, un actor malo no 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 bueno también que haga de malo Eso me, me volvería loco comienza todopoderoso
0: ¡Muchísimas gracias! ¡Bienvenidos todos a la Fundación Telefónica! ¡Bienvenidos a Todopoderoso! ¡Hemos tenido la suerte de contar hoy con Juan Gómez Jurado! No iba a venir, pero al final sí se ha presentado Rodrigo Cortés. Con el único que contábamos y decimos, se arruina el programa. ¡Javier Cansado! ¡Ay! ¡Ay, qué maravilla! Y, oye, ¿Qué? ¿Juan?
3: ¿Ya? ¡Que
1: también ha venido Arturo González Campos! ¡Olé! ole.
3: Yo tengo un hermano que se llama Arturo. Ah, sí. de las. Yo creo que Arturo es de los de los, de los, de los nombres ya endémicos ya No Arturo apenas. ya
0: quedamos muy Arturo, poquitos, muy poquitos.
3: El nombre más usado ahora mismo en España es Hugo. ¿Ah? Hugo el primero, segundo Daniel. ya que
0: apropia con el programa. Muy bien. Hugo, Daniel. Que lo trae. Y
3: el tercero Alejandro. Ahora mismo, a, a día de hoy, a día de hoy, a día de hoy, a día de hoy, cuando estáis escuchando esto es eh, Hugo, sí. Daniel, Alejandro.
0: Y Alejandro. Y la
3: mu y mujer, Lucía.
0: Es la, el, lo más.
3: Bueno, esto me he preparado el programa.
0: Pero <risa> pero lo que Arturo vuelve con fuerza, ¿eh? Arturo, no le pongáis Arturo a, a vuestros hijos, ¿vale? Porque Arturo es nombre, por ejemplo, de registrador de la propiedad. Entonces, cuando tienes 10 años, llamarte a Arturo, que ya pide como un don Arturo... Hombre de rey ¿sabes? también, es de rey. El nombre de rey. Es nombre también, de rey también, sí. Es nombre sí. de
1: escritor, de éxito.
0: También da mucho para la, para la rima. ¿Quieres dejar de hablar con el público, Arturo? Arturo, Arturo... O sea, que esa es la última vez que te
2: refieres directamente al público.
0: No me estaba refiriendo al público. Hablaba de la gente que está escuchando podcast y que puede pensar en un momento determinado en llamarle a su hijo Arturo. ¿Sabes? Hemos empezado un poco... Tení los, eh, de, te los, lo
3: te los tres nombres de reyes, reyes,
0: reis. reyes para <risa> ti. El plural de reyes. es el Para
3: mí el plural de, el de, plural de buey es bueys y el bueis. singular y... Sí, de jersey. Yo decía jerseyes. Jerseyes. Y yo, de, yo decía cordeón
1: y de sofá de sofales yo
3: decía cordeón y academia y yo decía cordeón semá... y academia yo
2: decía semáforo y también decía farmacia y hasta aquí bueno, vale ya está de... bueno, pues hasta aquí
0: muy bien muchísimas gracias por venir y... esto, esto nos humaniza, oye y pensás que no todos los días va a quedar un programa bueno, ¿sabes? tampoco nos vamos a volver locos ahora Oye, que ¿vamos a hablar de Martin Scorsese? Me parece bien. Me mola muchísimo porque Juan ha dicho, mira, podríamos empezar un poquito antes y así aprovechamos ese tiempo que te... que vamos muy mal con las películas <risa> y nos hemos puesto a hablar de los nombres y de Don Arturo y de Reises. Eh, eh, nos quedamos en el programa anterior, en el volumen 1 de Martin Scorsese, habíamos hecho, creo que la última que hicimos era eh, Toro Salvaje. Acabamos en Toro Salvaje. Y ahora ya... Vamos a entrar, que además sé que es una de las películas favoritas de Javier. Cansado. Mía, mía, sí,
3: sí, de las, Vamos de las... a
0: entrar en una película que a mí me ha roto la cabeza, pero ahora no cuando la vi en su momento. En su momento me pareció una cosa bastante olvidable y sin embargo la he vuelto claro, a ver. Claro, es que
3: y... en su momento ibas a reírte con ella. Uh -huh. Es como Brasil, la, la película que, que se, la, se vendió. Brasil se vendió como una película de Monty Python. Y entonces, claro, pues no te ríes tanto No, o sea, no, no, no Y entonces te... si vas a ver El rey de la comedia Pensando que te vas a reír La cagaste, amigo eh, Ahí has sí. palmado Ahí es, es, esa expectativa no se va a cumplir casi claro, seguro
0: Claro, sí. claro De esa película vamos a hablar ahora Del rey de la comedia ¿Ves cómo...? es como hay risa? me to the moon Let me play Ah, da las palmitas como, como lo aflamencas un poco.
3: Lo aflamencas. <risa> lo lo Es más inquietante Juan que se ha mecido
2: sinuosamente. Con ese ritmo que solo tienen los blancos. Esto...
1: <risa> más que mecerse sinuosamente se llama cimbrearse.
0: ¿Has visto? Mira, a veces la ventaja de que esto sea también un podcast ¿Sabes? Que ese movimiento te lo puedes ahorrar en cualquier momento El rey de la comedia Ya digo, a mí me ha sorprendido en una segunda visión Porque de repente De una película olvidable se ha convertido En, en lo que yo creo que es una de las grandes Obras maestras de Martin Scorsese así de radical ha sido mi cambio sí. y a lo mejor tiene que ver con eso con los prejuicios con los que bueno yo, verlo.
3: Yo, yo personalmente digo que es de una de mis, cinco, de mis cinco películas favoritas de la historia a mí me parece maravillosa porque habla de cosas que me interesan mucho que es como la, la distancia entre la comedia y el drama es cero entonces sí. el, me parece que esa película es, llega magnífica esa idea y es algo es, es espectacular o sea es, es la, esa misma historia se podía contar de una manera dramática una la, la, cuenta, la, la cuenta dramática porque es Scorsese claro. y Scorsese digamos no que risas. es una persona que ha sufrido mucho en la vida entonces prefiere, prefiere esa óptica que la óptica de la comedia pero todas las escenas son escenas de comedia que no te rías con ellas entonces me parece un concepto que me, me tira para atrás me loco, ¿sí? una película
2: extraordinaria yo quizá porque tengo una inteligencia preclara Hombre. A mí me gustó desde el principio. Quizás
3: sea por no, claro, eso. <risa> y porque era joven también. La, la película de
1: lo que habla es de que hay un señor, que es Robert De Niro, que quiere ser cómico. Y para eso... Apoyado lo...
0: La sinopsis eh, de Juan Gómez Jurado de la película. Sí y que... para eso
1: lo que hace es secuestrar eh, para el, conseguir...
3: El, ah, su ídolo es Jerry Lewis.
1: Exacto. Es? Y intenta hacerse amigo de él, no lo consigue o lo consigue a medias. Y lo que hace es, es secuestrarle. Y ahí arranca, digamos, el, esa, ese drama. Yo tampoco lo veo tan, tan complicado eso. ¿El qué? O sea, no, no es tan dramático, ¿no?
3: El qué... <risas>
0: Vida... Hombre, a ver, alguien con tu vida, Juan el, el tope de dramático lo tiene Muy arriba, ¿vale? Pero yo, que a mí sí que me lo parece Me parece una película terriblemente bien. Dramática, el acoso, y sobre todo La entrada en la locura del personaje de, de, de Robert De Niro, porque yo creo Yo he visto esta vez la película Casi como un remake de, de Taxi Driver ¿No? En el sentido de que es un tío que está Metido en su propia obsesión Y que acaba haciendo, en este caso Hacia un cómico, en el caso de Taxi Driver Hacia un, un candidato Pero acaba haciendo una, una auténtica locura, no? Pero...
3: Yo decía, hay una idea, muy, una idea muy bonita y es que el, vamos a ver el, 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 el personaje de Robert De Niro es, un, es mitómano en el sentido estricto es una persona que cree sus mentiras un mm. mitómano en, en definitiva es esa, esa es la enfermera ¿no? tú crees tus mentiras pero se la, las cree de verdad o sea la, se las cree y entonces él piensa que es amigo de Jerry Lewis bueno el personaje de Jerry Lewis en fin él cree que es un cómico que, que va a funcionar y él y es muy bonito porque en el, el stand-up lo que cuenta el stand-up americano lo que cuenta es lo que llaman ellos de truth o sea la verdad tienes que lo que tú cuando tú cuentas algo es la, tu verdad entonces justamente cuenta la verdad un mentiroso. Un mitómano, con lo cual ahí te rompe ya absolutamente todas las estructuras, te la, la rompe radicalmente. Y, y dices tú que las, le secuestra a Robert De Niro, pero lo secuestra muy al final. Ya, y el secuestro, sí, sí. además, es una escena de comedia, se, el, el, el el, se, le cae la, se le cae la pistola. O sea, son escenas de comedia en un, en un drama.
2: El rendimiento de una película en su estreno no importa nada y a la vez es lo único que importa. Pero, pero una película vigente permanece después como algo con entidad propia que está en la estantería y de la que nadie sabe qué sucedió el viernes de estreno. Pero la presión que hay cuando se estrena una película es brutal, porque una película no se compara consigo misma, nunca, sino con las expectativas que se tienen mm. de ella, por las razones que sea. Para empezar, eh, es un problema irresoluble, porque alguien va a ver una película porque desea verla y la única manera de que esto suceda es con una campaña de marketing que la coloque en el mundo. Con lo cual, solamente las expectativas permiten que una película sea exitosa y que a la vez las expectativas son las mayores enemigas de cualquier película. Y este es, uno, este es uno de esos casos. Esta película fue saludada con una indiferencia absoluta, en el mejor de los casos. Efectivamente, por tener los nombres que tenía en el cartel, todo el mundo consideraba que iba a ser divertida, como sucedía al Brasil. Es, es, es muy buen ejemplo porque, además, los distribuidores inmediatamente venden las cosas de esa manera. Uh -huh. Es como cuando estrenaron Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Olvídate de mí, uh -huh. la de Michel Gondry, y se puso a Jim Carrey en la en el cartel como si fuera una, una comedia descacharrante y absurda, y la gente no estaba preparada ni tenía interés además en ver esa película. El, la película es demoledora no solamente por el, por el trabajo de, de Niro, que es sensacional, porque está siempre en un límite absolutamente ridículo, no hace gracia nunca, yo creo que, mamá, nunca, única, nunca. creo que el único chiste que medio funciona es cuando dice, si viniera mi madre ahora le diría mamá, ¿qué haces aquí? Y llevas 30 años muerta. Creo sí. que es. Creo que es el único que se parece en algo a una Juan, rutina de stand-up. no te stand -up. rías
0: de gente, compadre, Juan.
2: Creo que es el único chiste que se parece a algo a una rutina de stand-up. Todo lo demás es patético, como cuando uno ve a Andy Kaufman y no sabe exactamente está si está pasando, viendo algo ¿sí? ridículo o algo sublime. En realidad tiene bastante claro que no está viendo nada sublime, pero en fin, algo, algo nuevo. Pero, pero esta película que además es, es muy, como llaman los ingleses, cinematic, o sea, muy cinematográfica no significa nada, sino muy cinética, con, con un nervio cinematográfico muy poderoso que parece que la película no debería albergar, ya que no es una película de acción. Sin embargo, alberga un conocimiento del espíritu humano muy oscuro. Y el tratamiento de De Niro es muy interesante, pero el tratamiento de Jerry Lewis es demoledor y eso la gente no lo, no lo entiende, porque todo el mundo cree que un cómico, ahora podréis hablar vosotros de ello con mucho más fundamento, es alguien muy divertido constantemente con claro. réplicas ingeniosas y cuya función en la vida es divertir a los demás y lo curioso es que en general, hablo de en general no, no esto no uniformiza a todo el mundo y desde luego no a vosotros porque os conozco pero en general el cómico es un ser muy amargado eh, muy jodido sí, y, sí, que sí, claro. y que desconfía de una forma casi cerval en el público porque sabe que le odia el... ¿Alguien que intenta hacer Shakespeare y no le sale bien? Saluda a todos no, los cómicos no, no, no de pasa nada. Solo, solo recibe indiferencia. No pasa nada, claro. Cuando alguien intenta hacer reír y no lo consigue, le odian. Uh -huh. Sí, le odian. Vamos
3: a ver, las, las carreras incipientes, el, la, la carrera más dura es el humorista. El, el cómico, esto es una cuestión, ya estoy hablando de mí. O sea, cuando empiezas, es, es durísimo. O sea, es durísimo porque la idea de que eso lo hago yo es, está habitualmente en el espectador. Eso que haces tú lo hago yo y yo decía, pues súbete ya lo tú, tronco. O sea, es que es, es, es así.
0: Tienes que conocer a mi cuñado, mi cuñado, si Ahí no veas la que lía. yo me parto en con él en Nochebuena. Es más gracioso que tú, pues
3: vale, sí, sí, no, no, no lo dudo, pero el que estoy aquí soy yo. Y el. Y eh, entonces es, 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 eh, es la peli esta del Rey de la Comedia. Él tiene esa imagen del, de la, la, la uh, soledad, del, del, del éxito. Es absolutamente, es, y tiene un momento de. Bueno, todas las escenas de la película son cómicas, todo es comedia. Persecuciones, se cuela en la productora y, y entra son escenas de, de, de slastic, de, 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 de comedia todo el rato. Cuando le secuestran a Jerry Lewis le rodean con un papel de papel de, de envolver. De, bueno, todo es, todo es comedia y hay un momento de hay un momento cuando sale cuando ya se libera de, la, de bueno, los spoilers supongo que son spoilers no son pequeños bueno spoilers. son spoilers ya
0: de una película pero que hay ya, un momento mí, hay un
3: momento en la visto. que el que ya, ya ha sido liberado Jerry Lewis y entonces, que es el cómico de éxito ¿vale? y entonces está en su programa está actuando Roberto de Niro y lo, he, lo ve y entonces ese primer plano, de esa tristeza del tipo sabiendo que ya ya está, ya está el ocaso, ya ha uh -huh. llegado el ocaso y está aquí el, el relevo, también es una cuestión que yo, yo vivo, entonces de pronto, de, de pronto eh, yo he estado aquí en la cresta, he estado haciendo lo máximo y estoy viendo, además en mi programa, que ya es el colmo de, 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 de la mala suerte estoy viendo la persona que va a sustituir, la gente que, emergente, yo estoy ya en el ocaso y es un primer plano, en viendo... Además, lo ve en un escaparate de televisión. O sea, es, un, es, es una película que es. O sea, eso me emociona, me pone los, pelos de, me pone los pelos de. Los pelos de cabello. Y, y es, es algo. Es, o sea, ver esa sensación de decir: este, este es el ocaso, amigo, ya ya se ha acabado.
2: Y muy valiente, además, por parte de Jerry Luis, porque la imagen que da interpretándose en realidad a sí mismo es terrible. Es Absolutamente terrible, desagradable. Desagradable, amargado, eh, muy mal educado en todos los sentidos, muy oscuro lleno de una enorme oscuridad sí. interior ¿no? As -asumiendo... No, te, te
0: acaba cayendo bien el loco de Robert De Niro te acaba sí. cayendo mucho mejor que el que supuestamente te tiene que caer bien, no levantes la mano Juan, habla y, y ya está Hay, hay un, un patrón. Siéntete, siéntete uno más, uno de los nuestros <risa> hay un patrón que, Vamos,
1: que me ha venido a la cabeza escuchando a Javi con lo que ha dicho que efectivamente toda la película es comedia y no tiene ninguna gracia uh -huh. y esto yo, yo me he fijado que es que no es comedia ya lo sé, pero pero ap ap es, aparenta ser comedia. Sí, o sea, las
0: situaciones las podrías encontrar en una comedia, ¿no? Pero sí. evidentemente no tiene gracia.
2: Y yo creo que esto se puede... Que yo entiendo que te veas identificado, ojo. O sea, que en ningún momento estoy tratando... Por favor, adelante. Que He, 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 he visto, he visto
1: eh, algo que me recuerda a lo que dijimos al final del otro, del, del primer programa, del volumen 1, eh, de cómo Tarantino recoge a Scorsese... Y de repente hay muchas cosas del cine de Tarantino que tú ya las tienes en Scorsese, ¿no? Sin embargo, con lo que tú acabas de decir, me doy cuenta de que... Eh... Lo que parece divertido en Scorsese, cuando está presentando esas escenas que luego Tarantino representará, no lo es en realidad. Está contando cosas terribles, aunque les esté dando una pátina de aparente diversión, mientras que en Tarantino son directamente muy graciosas. Y tú estás viendo al señor Lobo y lo de chuparse uh -huh. las pollas y te parece muy divertido. No había
0: más frases. Una película dura dos horas la película, ¿no? No había otra. No, pero frase. Es que lo dicen dos veces. ¿eh? Es verdad. Ver.
1: Por eso creo, creo. Que, fíjate que Tarantino lo lleva hacia el humor y Scorsese te está diciendo esto te puede parecer gracia o te puede, hacer, puede parecer divertido. No lo es en absoluto.
3: Claro, es que de hecho, el, el monólogo con el, que triunfa, con el que triunfa Robert De Niro en el programa es su vida. Uh -huh. Es su vida que todos ya hemos menos atisbamos de qué va y cuenta su vida y es dramática, es dura, es, es tremenda. Le hacían muy bien en el colegio, le pegaban, les, era tremendo, o sea, era una vida absolutamente zarapastrosa. Y con eso, contando, <risa> lo que es lamentable es que contando eso la gente se parte de risa. Uh -huh. sí, claro.
0: La crueldad de, eh, no solamente del de, de personaje de y Rey Luis, sino de toda la, de toda la sociedad que refleja, ¿no? ¿no? ¿Nos parece que rima un poco con Network esta peli? Sí, a su manera. Es, es una forma de entrar en, detrás de la
2: cortina del, del universo de la, de la televisión. Hmm. Broadcast, ¿no? De la radiotransmisión que sucede cuando una cosa se hace pública y masiva y cuál es el precio a pagar. Sí, de alguna manera están... Sí, Juan, bueno, sí. Mira. Mira. Anda.
0: Fíjate. Te puedes te puede ir, Juan. ¿Vale? Déjalo arriba ya, ¿sabes? Que has estado muy bien.
2: Sucede una cosa que nos va a llevar, yo creo, casi de forma natural al siguiente título, que igual que el otro día decíamos que Scorsese nunca busca la brillantez literaria y sus diálogos nunca son cerrados, como puede suceder en, en la screwball Comedy, en las grandes comedias de los, años, de los años 40, con réplicas y contrarréplicas perfectas. Lo mismo sucede cuando se introduce en un universo teóricamente cómico y no es eso lo que explota ni lo que desarrolla aunque la estructura sea teóricamente a la que podría pertenecer a una comedia mm. él no busca esa brillantez rítmica ni de réplica, sino de entrarse en zonas muy oscuras de, del ser humano sin embargo... La siguiente película es una comedia y es una comedia con todas las de la ley.
0: Es, es eh, Scorsese haciendo comedia, yo creo que, que, que por primera vez eh, de manera obvia. O sea, si sí te voy a contar una scruble comedy, es decir, una comedia de enredos y te, la voy a, y te la voy a vender como una comedia y te vas a reír y te vas a divertir, ¿no? 1985 y Scorsese hace joque noche. <risa>
3: El, contra, el contrapunto he hecho. Hacen los patitos. El contra, el ¿Hacen los patitos de las canciones. <risa> algo los pitufitos. El contrapunto. Yo ya el tengo con, el algo contrapunto.
2: pauloviano con esta música de Moza. Cuando escucho esta sinfonía, veo la, cara, la cámara volando a mm. través de una oficina. La película empieza de esta manera: la película atraviesa en diagonal una oficina a una velocidad de vértigo ¿Qué? y ¿Qué? acaba en el primer plano Kafka, de Griffin. Es dio. Kafka, empieza dio. Kafka. Después, efectivamente, es, una, es, es el proceso sí. una, una película que empieza Con esta música de Mozart Y los créditos a corte Con estos, con estos, estas tipografías finas, de colores Casi imitando el león Y acaba con uno de los planos más alucinantes de la historia Que me hicieron reparar por primera vez además En el uso de la estética de una forma tan alucinante Del mismo modo que la película Empieza con esta cámara Atravesando sin pedir permiso a nadie Esa habitación y acabando en plano medio Acaba con unos giros Hando y vuelta, contra -giros ¿eh? En una dificultad eh, ...cultosísima eh, coreografía interna y espacial que cuando vi en el cine solo pensé en volver a verla inmediatamente y que en cuanto tuve vídeo vi una y mil veces, siempre mecidos por Mozart.
0: Sí, porque es una de esas películas en las que Scorsese eh, 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 lo que está es eh, eh, casi experimentando con la cámara todo el rato, o sea eh, eh, no pretende contarte la historia de una manera lineal, se, hace, se aleja yo creo de, en, de, de las películas en las que más se aleja de la forma clásica de, de contar esta película y de repente convierte en un acontecimiento cualquier eh, excusa visual que tenga como unas llaves que le está tirando a alguien desde una ventana a la calle y eso de repente lo, lo hace en un plano que, que, que te lo deja eh, mítico en la cabeza, ¿no? es muy manierista.
2: Scorsese es particularmente experimental en esta película si tenemos en cuenta toda su filmografía previa, él siempre ha sido experimental de muchas maneras cuando lleguemos a los últimos títulos veremos que ahora ya hasta límites tan desorbitados que la gente ni siquiera lo percibe. Mm. Lo que llega a hacer ahora mismo experimentalmente con, la, con el montaje es muy difícil de definir. Luego podemos llegar a eso. Pero en After Hours, eh, me cuesta mucho llamar una película tan buena hockey noche, yeah. en After Hours, eh, él desarrolla un ritmo de rodaje muchísimo más rápido del habitual. Si lo habitual en el sistema de estudios en ese momento era hacer unos 12 planos diarios, él hacía 25 planos, 27 planos diarios, siguiendo una rutina más televisiva pero con una exigencia cinematográfica enorme. Y él tenía la costumbre en ese momento, costumbre que abandonó con el tiempo, de ver películas sin sonido. Él veía, por ejemplo, El imperio contraataca de Irving Kessner, y eso le permitía adentrarse estrictamente en la gramática visual de las películas y poder apreciarlas sin que la propia trama de la película lo absorbiera hasta el punto de hipnotizarlo y de impedirle ver de qué estaban de que estaban constituidas.
0: Algo que después de leer
2: esto empecé a hacer yo con
0: After Hours, precisamente. Eso te iba a preguntar. ¿Es, es útil realmente para una persona que pretende eh, aprender narrativa de imágenes, narrativa fílmica, ver las películas sin, sin el sonido? Es muy útil
2: porque... Si una película es buena de verdad, se defiende de esa manera. Eh, a, al margen de que las películas no significa que no deban estar apoyadas en los diálogos o que idealmente deban ser visuales, las películas no deben ser de ninguna manera, pueden ser de cualquiera y pueden ser todo diálogos no o pueden ser mudas. ¿sale? Sin embargo, un buen actor, al margen de lo que está expresando, lo está expresando también con su cuerpo, con su rostro, si alberga verdad. Aunque esté enunciando determinada frase que define cómo se siente y en un buen diálogo nunca será así. Definirá otra cosa pero no cómo se siente. Un buen diálogo nunca dirá «estoy pensando en rendirme» o nunca dirá como recordarás, Paul, Eva, es nuestra madre» nunca dirá nada de eso y mostrará su frustración de otra manera si algo alberga semántica si tiene semántica, es decir, si la decisión de la estructura de planos y de montaje el diálogo de la cámara danzando con los actores tiene sentido tiene sentido gramatical, todo eso se va a expresar y se va a recibir de una forma sensorial y si el actor tiene verdad, lo va a expresar con su cuerpo, lo va a expresar de muchas maneras de modo que cualquier película que veáis en el autobús o en el tren, si poneros los cascos, seguramente no son buenas, pero si son buenas, se defienden solas. Uh -huh.
3: After Hours, after Hours, After Hours, podría ser una de mis cinco de mis cinco películas favoritas. Es,
0: es ¿De el... tus cinco películas favoritas? Sí, ser. Es,
3: la, es la sexta. Podría ser. Pero niego la premisa mayor que habéis dicho que es una película con la cual te ríes. Es una pesadilla. Yo no, yo no no Es una película que... A mí personalmente cada uno cada uno lo percibe como sea, Yo, a mí me incomoda, o sea, me incomoda de una manera, o sea, me hace vivir una pesadilla, esas pesadillas benignas bueno hay, hay una muerte o sea tampoco es benigna la película pero en fin hay esas pesadillas que te metes en una situación que apareces en ella o sea como en la, en las pesadillas en las pesadillas no entras en una habitación estás en la habitación ya entonces en esta película estás así todo el tiempo y además eh, son son pequeños pe, un problema que dices pero pero ¿cómo te puedes enredar en esto? pero así son las pesadillas te enredas en algo absolutamente que se puede en la vida real lo solventarías con una facilidad pasmosa y sin embargo te ves metido en una en fin, una concatenación de, de escenas además eh, recurrentes, circulares, o sea, es algo, a mí me parece que es algo, y bueno, y cómo empieza con lo que dice decía Rodrigo de, de la escena esta de la, del proceso, de la escena de esta kafkiana, pero es que luego cuando sale a la calle, en ese momento se, se cierran las puertas, y justamente parece un escenario, que se cierran las puertas y sale a la vida. Y me parece algo, me, yo, yo vamos, la sexta película, con eso ya digo... No, no, claro, con eso entre, lo las, lo entre, las seis, entre las seis primeras hay dos de
0: Cuidado ah, ¿eh? sí, con esto. Y, es que, y, y queda programa.
1: Es que eso, eso es, en definitiva, lo que es esta película, es una pesadilla. Kafkiana, además tiene mucho que ver también con lo que te pasa a ti en tu cabeza cuando tú estás teniendo una pesadilla.
3: Yo no me, yo no me río, eh quiero decir esto, yo no, no, me, no. Re, no me río en ningún momento. ¿eh? No, si eso,
1: no, no, para vosotros? nada, pero fijaos, yo sí. sí yo sí.
0: sí, yo me río sí, mucho. Sí, vale, me río vale. mucho. Vale. Lo absurdo y lo kafkiano, precisamente, porque no. lo kafkiano tiene también esa lectura absurda. ¿no? Pero, o sea, porque, tú cuando te despiertas de un sueño, de un sueño así, eh, sí que lo recuerdas con risa, pues el decir y estaba
2: con una vaca y hablaba con ella. Cuidado, y repente, hay, que es una risa muy incómoda. O sea, la película es muy incómoda, claro. la película es terrible, la película es una pesadilla, se pues si convierte en ¿no? Frankenstein, sí. hay un momento en que como el, de, como el monstruo de Frankenstein es perseguido por una turbamulta de aldeanos, en este caso vecinos del Soho, persiguiéndolo con linternas en lugar de con teas ardientes pero es exactamente el mismo principio sí, 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 es una persona a la que no le debería pasar nada una persona normal que simplemente decide salir tarde una noche y que se mete en, en una, una pesadilla, en una, una, pesadilla, pesadilla
3: una, lectura, una, lectura, una lectura religiosa también que es que como quiere, quiere trincarse a la muchacha entonces eh, Dios le, le castiga por tener malos pensamientos pero es
2: que la comedia siempre tiene esa estructura en mi
3: opinión en el, en el fondo la estructura goza
2: de el maltrato al personaje Y hay algo que sucede en esta película Se puede llevar a un lugar Más amable o más negro Pero hay un fondo que es naturalmente negro Al margen de... Si piensas incluso Billy Wilder Billy Wilder disfruta mucho haciendo, Maltratando a sus personajes sí. Como sucede en el apartamento Y esta película es paradigmática Ahora bien, es una comedia Que no es para todo el mundo indiscutiblemente Es una película que si conectas, si conectas con no sé qué Es muy experimental en todo Recordad cuando... ...reacciona a, a las trampas de rata, por ejemplo... O cuando la otra le explica cómo los su teléfonos. exnovio cada recuerdo, vez...
3: Recuerdo los teléfonos, los planos que cada vez en un teléfono, hay un zoom bueno, un zoom, no no, no no es zoom, yo creo que es el movimiento de cámara, un traveling hacia hacia los teléfonos siempre, una sensación como muy, muy temblorosa de, es algo...
2: Griffin Dan está brillantísimo, sí. brillantísimo. Él, él es muy divertido, él ya era muy divertido en El hombre Lobo americano en Londres, mm. pero este es el papel de su vida jamás ha vuelto a tener un vehículo tan a su servicio y de hecho pongo en duda que esta película con otro actor tuviera una personalidad tan marcada como la tiene. Pero si uno ve esta película ve After Hours estudiando estrictamente a Griffin Dan, algo que es muy difícil no hacer porque es una película con una vocación de primera persona absoluta, eh, se mantiene unida siempre a la experiencia subjetiva del personaje, ve un festival de reacciones orgánicas y naturalmente divertidas muy difícil de definir.
1: Hay, hay otra cosa que tiene que ver con las pesadillas, no sé si habéis tenido alguna vez un sueño en el que eh, tú estás por ejemplo en el salón de tu casa y de repente das sí. un paso y estás en otro sitio, que es completamente imposible que estuvieras en ese sitio, pero mm. que de forma natural te parece que eso debería estar ahí. Y una cosa que a mí me parece viendo esa película es que Scorsese juega con un espacio, un espacio fílmico en el que las cosas no se suponía que deberían estar ahí. No sé si recordáis el, el, al final de, de After Hours, eh, cuando esos planos del sótano... Ese sótano no puede tener ese tamaño, es completamente imposible, ¿no? Y eso, y eso yo, por lo menos, es la primera vez que creo que en el cine se hace ese juego con los volúmenes que no deberían estar... De, o sea, que tú percibes que eso así ah, no está
2: ocurriendo, ¿no? Yo, sin, sin atreverme a, a, a quitarte la razón, te voy a quitar la razón. Vale. Es, es, bueno. Sin
0: atreverse, haciéndolo, bueno. ¿no? claro. Es la naturaleza Pero del con cine. miedo.
2: La naturaleza del cine es no considerar el espacio real y el tiempo real y deformarlos a voluntad, estirarlos y comprimirlos para crear una realidad nueva. No, no solo eso se ha dado antes en cine, sino que en el fondo eso es lo que es propio de lo eminentemente cinematográfico. Basta con recordar, qué sé yo, la escena final de las escaleras de, de Notorious, de Encadenados, mm. con estos personajes que van bajando lentamente una escalinata al pie de la cual está Claude Reins y su madre, etcétera. Tardan tres años en tardan unos tres años, tres años y medio en hacer eh, cubrir un recorrido que debería costar siete segundos, pero se genera una dimensión que es psicológica y que es estrictamente cinematográfica.
3: Yo no quiero no quiero presumir, pero me vais a dar la, la ocasión de hacerlo. Yo sabéis que... Bueno, lo sabéis, claro, pues lo voy a decir ahora. Yo puedo continuar los sueños. Yo yo tengo un sueño hoy, ¿Sí? esta, o esta noche, cuando duerma, porque toda la noche sueño, si de esas personas soy un, un soñador. Entonces... <risa> <risa> entonces el, soy capaz de re, re, bueno, si lo recuerdo, si no lo recuerdo, obviamente no pero si lo recuerdo, al día siguiente retomar el sueño ah, o sea, lo, lo, le das al pause soy, eh, eso es, me valdría es, esa, vale, esa, esa, vale esa, esa idea sí. le
0: das al ir, pause, ¿no? y dices, lo voy a dejar aquí que me tengo que levantar porque he quedado pues, tal, no sé qué.
3: bueno, ojalá fuera y, así, ¿no? no
0: por o sea, la noche aprietas play otra vez no, y, no, y, no, es
1: como Netflix, pone, seguir viendo para Javi claro y continúas.
3: Bueno, eh, me parece... O como Netflix
1: cuando te duerme, que te, dices, te
3: dice, ¿estás todavía ahí? Eso, me parece bien que, que no brome me está gustando bromeéis conmigo, me parece muy adecuado.
0: No, a ver, pero, no, no, desde pero, el respeto, desde el respeto que... a una persona que sigue utilizando la expresión trincarse pero... ¿vale? <risa>
3: sí, según cuando lo dije, digo, me parece que esta, esta expresión
0: no es la de... Entonces, Esa, o sea, decir qué una... vuelta a los 80 más bonita hemos sí, tenido. Sí, pero quería
3: decir un verbo que fuera un poco de... para denostar al personaje. Claro, Nos claro. Se ha hecho claro, trincar, claro. pero no es, mi, no es mi acervo. Pero lo que... Lo que... <risa> Lo que, lo que quiero decir es que no es que yo sea capaz de citarle al pause, decir, hasta aquí he soñado, ya me, no, 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 yo no. sueño lo que sea. Y entonces, si es un sueño que me gusta, obviamente, si no, no, soy, no soy bobo, si no me gusta, pues digo, a tomar por saco, fuera. Pero si claro. me gusta el sueño, al día siguiente me concentro y puedo soñar otra vez en la misma situación. Siguiente? Al día siguiente. O sea, os lo, lo juro, vamos a ver, que, que se muera el 20% de las personas de aquí. O sea... Eh... <risa> O sea, es así, de verdad.
0: Eh, pero ¿por qué el 20?
3: Bueno, por ejemplo, sí, que decir... yo qué sé, el No, 12, hombre, el 20 está bien, 20. Es, que nos quede gente. Pero que tengo, tengo esa capacidad, manera, que oh, ese...
2: cabrón, esa es una capacidad, eso es un súper no, Pero es algo maravilloso. Es fascinante. Todos nos hemos despertado de un sueño particularmente ¿Vamos? agradable, de la naturaleza ¿Vamos? que sea, de... <risas> y, y hemos apretado fuerte los puños deseando volver al... Pues volver yo sé que os, os lo Pero prometo. tú puedes ¿Al volver día siguiente?
0: A, 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 la... a ver el mismo sueño, o sea, pones el VHS o sea, y lo vuelves a ver, o lo continúas. Sea, yo lo, digamos, lo amplías
3: eh, pensemos en un contexto no pensemos en el, en el sueño que si, como si fuera primera parte segunda parte no, 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 no no lo continúo sino es un contexto pues un, eh, yo qué sé un eh, bueno, generalmente eso es presente se si sueña no sueñas en el presente no, o sea, no, sueñas, no. no sueñas en Roma no sueñas con los romanos no. sueñas aquí y ahora puede que haya romanos pero pues, pues sí, pero son pues, romanos contemporáneos eso o sea. es se llama
0: romanos romanos ¿Se siguen llamando romanos?
3: ¿Eso no ha cambiado? Porque viven en Roma. Pero que no van con toga, quiero decir, que van con... Sí, con, con que no van con un, cepi van un, con un
0: cepillo con en la cabeza. Con el
3: medio Tucci. Llevan Vespa. Eh.
0: Para ti todos Entonces, los romanos llevan el medio Tucci. <risa> todos visten de
3: marcas españolas. <risa> Paradigmático. Entonces, yo soy yo, yo, yo suyo con, suyo con algo. Imaginaos, yo que sé, pues una. Emilio ron. Tucci vive de exportar a Roma Vamos trajes. A los hace aquí, pero los exporta. Vamos a ver, yo me he ganado mucha, muchas apuestas sí. porque la gente, hay gente que piensa que es Emilio Tucci. No, 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 no. Pues no, no. ya, pues yo me he apostado digo, pues no es Emilio Tucci. Pues sí, pues no, me he puesto 10 euros. Pues, bueno, eh, pesetas. Pero
1: eso pasa mucho. Pasa mucho también con los peluqueros porque hay mucha gente que cree que son Luis y Tachi y en realidad es uno.
0: Luis, bueno pues, bueno, pues murió el humor y...
3: bajamos el tema, pero de verdad que soy capaz de repetir, no exactamente, no, hombre, no, 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 no fehacientemente lo que estaba pasando, pero ese contexto que yo, en el que yo estaba metido, sí, que estaba a gusto... Vuelves es a, va... ese, a ese mundo. Eso Ajá. es. Vuelves ah, a Qué otro. maravilla. O sea, es así. Es
0: qué así. maravilla, de verdad. Sí. Bueno, eh, vamos a continuar con, eh, con la siguiente ejemplo, película.
3: No me he preguntado, claro.
0: Es muy curioso, estas tres películas... verdad <ríe> me meto yo solo en el lío. Es muy curioso estas películas que llevamos porque eh, todas ellas yo creo que estarían consideradas hace muy poquitos años o a lo mejor incluso hasta este programa como obras menores de Scorsese y que yo por lo menos las considero todas obras mayores. La que viene ahora también es una de esas películas despreciada, olvidada, va, es una cosa que pasó, no pasa nada, no, es que luego hizo uno de los nuestros, ya, pero es que antes hizo El color del dinero. Que a lo mejor será hilazón sentimental porque es eh, como, como precisamente Rodrigo Cortés contaba en un artículo eh, sobre Martin Scorsese. Es una película que muchos vimos por primera vez a, a un tío que contaba las cosas de otra manera. A mí me pasó igual que a ti, Rodrigo. Yo el color del dinero es la primera vez que yo digo quién hay detrás de esto. Pero, pero a mí me sigue pareciendo un peliculón y la he vuelto a ver y todavía me aguanta y esa no, película. Y no
1: nos olvidemos que ganamos la Copa Davis gracias a Rodrigo Cortés.
0: ¿Esto lo vas a desarrollar o muere aquí? No, no, te lo Como explico. Luis, Luis Itachi te lo explica, él. Adelante, Rodrigo. Esto está escrito. A lo sí, mejor, sí, si, sí. mejor si eh. digo el título
2: del artículo, la gente puede entrar en
0: Google. Claro, claro, y, lo, y, lo, y que lo busquen, ¿no? Y bueno, ya es, está. Hay es, Scores
2: es es y Copa Davis, pero es verdad que es la primera... La primera película que vi de Scorsese en, en un día muy particular del año 87 en el que había un partido imposible de Copa Davis contra Alemania. Y, y la única razón por la que recuerdo este partido, que no me importa nada actualmente, es porque coincidió con aquel día. Mm. Pero esta película no es extraordinaria porque haya algún tipo de aproximación sentimental a una edad determinada, porque yo también flipé viendo Águila de acero, por ejemplo. Oh, qué buena. Uf, un chaval llevando oh, un caza con música de Queen, nada voy a fallar. F18, pasado seguro. Claro, pero esa peli es una mierda. Guitarreo, <risa> pero pero siempre he sentido determinado apego por los teóricos menores de los mayores, de los de los mayores de la clase, de la clase, y esta es una de ellas. Esta es una de, esas, de esos ejemplos de menor, como sucede con After Hours o, o, o El Rey de la Comedia, que son mayores por derecho propio, aunque nadie haya erigido con ellos un, un monumento. Mm. Eh, hay muchas cosas que aprender sobre narración viendo esta película que no puedes aprender, por ejemplo, con Guzelas. Después hablaremos de Guzelas, pero con Guzelas, por ejemplo, no hay nada que aprender. Esa película solamente te puede pasar por encima y ya está. Te arrolla, te acompleja para siempre. Te, si no desarrolla tu vocación te la, la desintegra porque es como ser músico y escuchar la novena por primera vez inmediatamente devuelves el papel pautado y te dedicas a la panadería pero el caso del color del dinero es, es una de estas obras llamadas de encargo de una forma tan perezosa es un término que no significa absolutamente nada en la que, sin embargo, a partir de una determinada historia de la que de cuya génesis ahora, ahora podemos hablar, mm. él tiene que sacar, como sucedía con After Hours, todas sus armas de narrador y convertir cada una de las frases o acciones en algo interesante. Y de, de la misma forma, Paulo Viana, ahora empieza a sonar el Werewolves in London que hemos escuchado ahora, y no puedes evitar ver a Tom Cruise haciendo malabares con el balabusca, girando en torno a la mesa mientras la cámara gira también haciendo un baile increíble entre el actor, la gente que está mirando la propia mesa, en un plano además larguísimo, imposible, en, y en la que el director muestra su verdadera valía elevando determinado material. Esta película es una continuación, 20 años después, de El Buscavidas. El Buscavidas es una película considerada actualmente un mayor, un absoluto clásico de Rosen. Eh, donde presentaban por primera vez el personaje de Fast Eddie, de Eddie Felson interpretado por Paul Newman lo recoge veinte años después y haciendo también una, una novela de, de Tavis, de Walter Tavis eh, con un espíritu absolutamente diferente y la película fue recibida también con indiferencia, en el mejor de los casos, precisamente porque todo el mundo la comparaba con un clásico intocable. Claro. Y todo el mundo iba a ver esta, esta película tratando de rescatar las esencias de algo que no podrá volver. Como cuando la gente eh, repite un viaje de boda tratando de rescatar recuerdos que son en su mayoría inventados e idealizados con el paso claro. del tiempo. Nadie puede hacer competir nada con, con, con un ideal convertido en monumento. Scorsese no tiene ningún interés en competir con esta película inicialmente, sino narrar otra, otra historia. Trae el personaje de Eddie Felson, esta especie de traficante de alcohol venido a menos, muy callejero, muy inteligente, pero retirado de determinada lucha y formado en las calles. Recuerdo que cuando vi esta película por primera vez creí que era una especie de maestro formando un pequeño saltamontes y en realidad era un hijo de puta pervirtiendo a un alma inocente, Eso es. encuentra a una persona con determinado talento, de hecho un talento natural increíble, y lo que hace es llevarlo al lado del mal para eliminar de él cualquier inocencia y conseguir sacar dinero de algo que a él le divierte. Pero está llevado con un pulso que solamente tienen los grandes narradores y es otra de esas películas que se pueden ver perfectamente sin sonido y comprender que hay un verdadero director detrás.
0: Y es verdad que hay un, un, una actuación de Paul Newman espectacular porque él coge, coge toda la rabia de, de ese final del buscavidas y la, y la planta un montón de años después en prácticamente en la mirada. Yo, yo recuerdo siempre la mirada de Paul Newman mientras está viendo justo esa, esa escena que tú, que tú recordabas de Tom Cruise haciendo haciendo sus cositas con el balabusca, como en cóctel y demás, y la mirada de, Tom Cruise, de Paul Newman diciendo, te, eres suficientemente tonto como para que yo te hunda la vida, que es lo que además él, él, él va a hacer, ¿no? Esa es, esa es la pretensión, por lo menos, y cómo está Paul Newman y cómo está Tom Cruise en esa película, que está magnífico, hace, hace un... un un tonto útil eh, espectacular. Hablamos poco de
2: lo extraordinario director de actores que
0: es Scorsese. Claro, no claro, solo o sea, es un haya, mago de la cámara hay Gloria, puede ser eh. de
2: Palma, sino que es un extraordinario director de actores. En el caso de Paul Newman lo encuentra en el momento más sabio de su carrera. Después de décadas expresando su arte a través de una economía que no tenía 20 años antes. Siempre ha sido un gran actor. Pero la economía gestual de Paul Newman en esta película, lo que uno ve asomar detrás de su mirada sin decir una sola palabra... ...es extraordinario... Y, ...y Tom Cruise tienes toda la razón... ...Tom Cruise estaba increíble... ...era, era un actor emergente... ...absolutamente deslumbrante... ...el propio Paul Newman cuando le preguntaban en aquella época... ...¿quién es tu actor favorito? decía Tom Cruise... ...Tom Cruise es una especie de fuerza de la naturaleza... Esa, brutal, brutal. Una ...ese joven inocente... ...y perfectamente pervertible... Tiene una aproximación, insisto, inocente, fresca y perfectamente transparente ante la cámara y ya con ese compromiso profesional que después demostró en su manejo, por ejemplo, del billar, que, que tienen muy poco parangón. ¿sí? Hay,
1: hay una, una anécdota pequeñita de cómo se cómo se crea esta, esta película que a mí me, me gusta mucho, que es eh, cuando Scorsese filma Toro salvaje, de repente recibe una carta de agradecimiento del propio Paul Newman que le dice que probablemente sea la mejor película que él haya visto en su vida y que cree que es una obra maestra que es absolutamente insuperable, esto lo cuenta el propio Martin Scorsese, ¿no? Dice, "Lo único que me molestó un poco de La carta", cuenta cuenta Scorsese, es que eh, la había dirigido a Martin, eh, en vez de a Martin Scorsese a Michael Scorsese, le... <risa> lo cual le fastidió un poco y es verdad que, que además él se queja de que le atribuyen a él muchas películas que ni siquiera son suyas, repiten que una y otra vez le atribuyen el cazador, película que no es suya sino de Michael Chimino y eso los, a los creadores a veces nos molesta una vez, yo estaba
3: <risa> a, mí también, sí. a mí que me confundan con el pescadero me...
1: <risa> yo estaba una vez
3: que mal. estaba
1: una vez con Rodrigo, salíamos de, de un Starbucks oh. y, sí, y de repente eh, me, me para una chica y me dice, ay, por favor, me encantan tus libros, de verdad, me gustan todas tus novelas muchísimo. ¿Podrías, ¿Podrías, por favor, por favor, eh, no tengo ninguno aquí encima, pero podrías firmarme un autógrafo en esta, en esta hoja de papel? Y entonces yo le dije, claro que sí. Eh, ¿Cómo te llamas? Laura. Bueno, pues para Laura, con mucho cariño. Por cierto, de mis novelas, ¿cuál es la que más te ha gustado? Y me dice, La cena secreta, de tu, parte de tu amigo Javier Sierra. Pum, pum. <risa> Y lo firmé
0: y se lo di. Y ella se fue tan contenta, ¿no? Y, y se fue, fue feliz. ya
3: está, pues era es importante de la vida. Nada, oye, anécdotas oye, de genios. <risa> y, el...
0: y en esta anécdota, el, el, el dato salíamos de un Starbucks, ¿cree que era importante? O sea, ¿cree que aportaba algo? No, me acuerdo. para decir bueno, no estábamos borrachos me has, café, a mí, a o sea, me
2: has tenido que pringar a mí que tu anécdota <risa> que <risa> no
0: tengo ni, claro, papel. Rodrigo no pinta <risa> nada porque no ha intervenido para nada Quiere pero decir, a mí me, me ha gustado bueno, pero escuchar está aquí le puedo
1: citar
3: ¿no? me, me ha gustado decir. escuchar la frase acerada que hubiera que lanzó Rodrigo cuando era esta anécdota en claro. ese momento que hubiera dicho yo de decir Eso. una cosa acerca del color del dinero podría ser una de mis cinco películas favoritas cuidado <risa> No lo es Salta la
0: noticia, no lo es No lo es, pero... Ni la sexta, de, la sexta no, la conocemos ya
3: La sexta, no, además, no está entre las 20 mejores No, ah, bueno. vaya. el vaya Pero es una, el, de todas las películas de Scorsese De toda la filmografía de Scorsese La única que me ha cambiado la vida es esta ¿Por? Vamos a ver, Anda. yo, bueno, si vos lo sabéis Mirad la, en las amerotecas yo era subcampeón de Madrid
0: uh -huh. de... Podemos
3: mirar en Google ya también <risa> También Vale, si, trincamos Google Subcampeón de Madrid, de, de Villar a Tres Bandas Ah, no sabía nada Sí, sí, yo jugaba, jugaba Villar francés, Villar tres bandas y era subcampeón juvenil.
0: ¿Subcampeón juvenil? De Madrid, de, de la Comunidad de Madrid. De la Comunidad de Madrid. chavales, cuidado. Yo no. de Villar
2: no sé, pero no, no se desaprovecha una banda así.
0: Eh... <risa>
1: Pero es que ha dicho Villarra a tres bandas por no decir Villar francés. Que es no, no,
3: Villar francés es una cosa, y tres bandas es una, es una categoría del Pero, Villar francés. No lo he dicho, claro, por o sea, no
1: provocar. Tú tienes las dos pelotas blancas, las dos bolas las blancas. Las dos
3: pelotas blancas, por favor. Blancas. ¿Con, un, con un subcampeón de Madrid, salíamos de un,
0: estor, de un con dos, pelotas dos bolas blancas. dos blancas
3: y una roja, ¿no? No sería de un brillante donde salías. Eh. Dos.
0: A ver, explícale por favor a, a Juan Gómez Jurado un poco la esencia del, 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 del villar villar a ¿Del tres bandas, por favor, puedes? Javi. Vamos a ver la condición. Como campeón de Madrid. Subcampeón
3: de, juvenil, la, la, ¿De la... qué año del 84
0: 84
3: <risa> sí te influyó porque la película es del 86 claro pero yo soy... bueno pues lo que dejadme vale. sí, no, dejé, no, no, no. dejé el billar a tres bandas para jugar al billar, al billar americano ah, bien. Al, ver película, al ver esta película te cambió... me cambió el chip completo no sé si se dice chip me cambió radicalmente y, el me dediqué, chic. Y, el chic, y me dediqué a jugar al billar al billar ah, a, no. americano la carambola, la carambola, la son la bola, el Villar el, billar el billar francés tiene tres bolas, una blanca, una blanca con punto y una roja, ¿vale? Tú tío, con la bola, con pues la bola tuya, la blanca con punto, la blanca normal, la blanca pura, tienes que <ríe> hacer una carambola. La blanca limpia. Una carambola. Pero esa bola, esa bola tiene que dar en tres bandas. No basta con que haga de bola blanca punto roja, siendo la tuya la bola pura, o siendo bola punto tuya. Bueno, todo. pues vamos a pasar a la
0: siguiente película. Eh, que, que es cuando Martín Scorsese se mete en un lío tremendo Perdona, Javi, que no, a queda, lo mejor he quedado queda un poquito... La, la única parte didáctica del programa
3: <risa> Para algo
1: que estábamos aprendiendo
0: El próximo día traemos, eh, traemos una pizarrita, ¿vale? Javi, y ya cuando acabe el programa, tú lo explicas a la gente que ha venido, que tampoco tiene nada que hacer. Geometría euclidia.
3: Geometría euclidia.
0: Eso es, eso es. Bueno, vamos con la siguiente película. Eh, Martín Scorsese se mete en un tremendo lío cuando se eh, empeña en adaptar un libro, un libro de Nikos Kazantzakis, que se llama La última tentación de Cristo. Mm. Era un empeño de, de Martin Scorsese que llevaba mucho tiempo queriendo hacer esta película. Yo creo bueno, evidentemente por lo que ya habíamos visto en su filmografía anterior, todas estas dudas eh, de fe que, que, que padecía el personaje, el. Ya lo contábamos, ¿no? que estaba a punto de, de ser sacerdote, al final se va de ahí, entra en un mundo muy complicado y yo creo que es una, es una mente que, que vive permanentemente atormentada ¿no? con, el, con el universo de la fe, del creer o no creer.
2: Es una novela que llevaba mucho tiempo tratando de poner en pie porque efectivamente resuena con su mundo, con sus intereses y con sus inquietudes o su forma de, de entender la espiritualidad y que no consiguió llevar adelante y que prácticamente no consigue, de nuevo, Llevar adelante en esta ocasión. De hecho, cuando parecía que por fin iba a poder eh, defenderla, entre otras cosas por el apoyo de Leo Wasserman, que en ese momento eh, capitaneaba universal, eh, tuvo que hacer una reducción drástica a última hora de presupuesto, cambiar el país de rodaje y solo de este modo, con muchísimos menos medios y de forma mucho más barata, eh, ponerla en marcha. Fue una película... Que tuvo mucho éxito precisamente debido a la enorme polémica, como sucede uh -huh. casi siempre que se tratan temas controvertidos. Eh, la película tuvo una polémica que en realidad la película no encerraba. La visión de Scorsese siempre es respetuosa por razones naturales, no solo por carácter, sino porque además sus ideas o sus creencias van en ese sentido. Se
3: define como católico siempre, ¿eh? sí, sí, Indiscutiblemente, uh -huh. y además
2: es una lo que sí es una novela que era una aproximación muy poderosa, como después trató de ser la película, no, no es de mis películas favoritas, ahora podemos hablar si queréis de eso, al, al lado humano de Cristo precisamente, a su naturaleza humana, no es que niegue otro tipo de naturaleza, sino que lo que hace es explorar concretamente esa parte de una forma muy decidida en un determinado contexto político mm. y haciendo, insisto, una, una exploración, un análisis de la duda eh, enormemente interesante. Es una película que siempre trato de ver Porque amo a este caballero Con ojos nuevos Pero siempre considero que es una de las películas Que no le salieron bien Aún así, ver a Scorsese Como ver a algunos grandes creadores Nunca es una pérdida de tiempo Y uno siempre tiene 15 o 16 cosas que aprender De cualquiera de sus peores películas Siempre hay soluciones formales Increíbles, hallazgos eh, En este caso está sonando Peter Gabriel Las asociaciones paulovianas ...con la música de Scorsese no son baladías ...porque es uno de los directores que mejor usa la música... ...la música incidental y también la música estrategética... ...en sus películas y que tiene todos los elementos... ...que a mí me deberían entusiasmar... ...un director al que amo, un tema que me apasiona... ...y sin embargo creo que la película quedó pequeña... ...muchas veces resultó demasiado literal... ...en la definición de los temas que exploraba... Y por alguna razón, al menos en mi forma de comunicarme personalmente con la película, que insisto, es irrelevante, nunca he encontrado que tuviera el vuelo de otras
0: de sus obras. Hombre, lo que sí que es verdad es que la, la, la polémica de la historia al final se comió se comió la, 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 la propia manera de hacer la película de, de Scorsese, porque de lo que todo el mundo hablaba era de eso. Pero ¿no? es, un,
1: es un error eso. Quiero decir, es una película profundamente católica. Uh -huh. el, el problema es que está mostrando a Cristo haciendo cosas que se supone que Cristo no debería hacer como hacer el amor con María Magdalena. Pero en realidad, lo que no niega en ningún momento es la realidad absoluta de la figura de Cristo como el Mesías, el Hijo de Dios. Con lo cual, eh, como eso es al final de lo que va todo, el enseñar a Cristo pues haciendo cosas que hacemos los seres humanos no me parece tan una cosa tan terrible. Sin embargo, es verdad, yo personalmente eso es, es de, las, de las películas, eh, o sea, de las polémicas que a mí me tocó, ya incluso siendo niño, yo recuerdo que me... Eh, por mi casa había un folio en el que eh, se condenaba brutalmente la película, incluso con eh, quedadas, porque antes las quedadas se hacían con fotocopias, para ir a las puertas de los cines uh -huh. a protestar. Yo... Mi familia adoptua, adoptiva es profundamente ultracatólica. ¿Adoptaste una familia? Eh, sí. Y, y habían, habían, eh, hacían quedadas para que las, las monjas, los sacerdotes se arrodillaban en la puerta del cine, rezaban por las almas de los pecadores que entraban en ese lugar. Y compraban y, la entrada, sí, sí. Claro, y que compraban la entrada. Era una, una cosa. se
0: tiraron tinteros a, a las pantallas para, para eh, eh, sabotear las, las proyecciones de la película. Una,
1: una cosa absolutamente descomunal y, y probablemente lo más, lo más llamativo de todo no es eso, no es que vaya gente a protestar a las puertas de los cines, lo cual de por sí es bastante ridículo, sino que hubo un telepredicador norteamericano, un hombre podrido de pasta, se llama Bill Bright, que ofreció 10 millones de dólares para poder comprar, que era como 10 veces el presupuesto de la película, o incluso más, me, me atrevo a decir. Y, y, eh, ¿Para
0: comprar pa, para la comprar película? La,
1: todas las copias de la película para que nadie la viera, no se proyectara jamás, incluso antes de que nadie la hubiera visto. Entonces eso, eh, por un lado es terrible, porque cómo puede ser una mente tan cerrada como para querer que una obra de arte no exista para destruir, para erradicar algo del mundo. Eso es, mm. Por un lado es terrorífico y por el otro lado es muy buena idea, porque se me ocurre que podríamos hacer un crowdfunding para hacer lo mismo con Transformers 7.
0: Ahí sí que te parece que, que podía venir bien. Pero escúchame... Eh... Pillo unos tinteros... <risa>
3: Yo, no lo vais a creer, yo no, no la he visto, la película ah, de. Él, ¿eh? no, ¿no? La he, no, no la he visto, ¿no? Fíjate. No, porque yo no. no como es que la, esto explicar esto es que va a ser prolijo. Eh.
0: No tenemos tampoco. Ya hemos vamos saltado bien, lo vamos, del billar. Ya vamos. hemos saltado lo del billar, yo ya estoy tranquilo. Yo es
3: que soy soy un poco, no mucho, pero soy un poco anticristo. Soy el, el anticristo. Entonces yo no.
0: Ah, pero tú mismo. Yo lo soy, sí, sí. Personalmente,
3: sí. Eh, Esteban... Yo, por ejemplo, a mí me ha pasado. Eh, yo entro, Hay un 666, aquí Yo entro, no yo entro en una sentido. catedral y me, 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 me pongo malo, me enfermo. Ah. Me, me enfermo. O sea, un sitio, un sitio sagrado, un sitio bendecido. Y me tengo que ir me, inmediatamente. Entonces, una película en la cual se muestra Cristo sufriendo, yo no puedo, no puedo, no, me, puedes no puedo No puedo verlo.
0: Pues hay una de Mel Gibson que no, te, no la cojas, ¿vale? He visto el tráiler y me y, puse, claro, me puse do,
3: dos días en cama, estuve. Claro, eh, solo, solo con el tráiler. Tenemos que hacer la prueba, cambiarle el agua
1: por agua bendita.
3: Eh, bueno, vosotros pues provead lo que queráis, pero yo he, hice una regresión con, con en fin, una chamana, pero da igual. Y ¿La de las pestañas? Ahí me, ahí me, ahí me, han, me han quemado en una hoguera, colegas me han quemado en una hoguera, bueno, a mí obviamente, a mí no, a un, a, un, a una energía anterior a mí.
0: Sí, no, sí, sí. Me, no me estoy enterando. perdóname, eh, Javi, pero no me estoy enterando. O sea, como que en una vida
1: anterior, Javier Cansado fue un señor quemado, de hoguera,
0: por ejemplo. No
3: fui, a lo mejor fui injustamente quemado, posiblemente, pero he sido ah, quemado, he sido quemado por el por el eje, por, por el lo que sea. Eje por Sí, sí. Por el eje, ¿no? Todo lo que esté relacionado con, las, con la imaginería, en este caso católica, no puedo no lo, so, no lo soporto. Entonces, es
2: complicado porque además tiene una, cruz, una crucifixión muy salvaje, ¿no? como, claro, como es que no se no veía nunca en el cine, porque es verdad que la aproximación a esta figura siempre ha sido muy pictórica y al final la manifestación de Cristo, incluso en la obra pictórica, siempre ha sido eh, débil y lánguida, como cargando de forma literal y metafórica con una cruz con mayor o menor resignación. Eh, sin embargo aquí tiene una aproximación mucho más salvaje a un fenómeno que fue tan crudo y en el caso de Mel Gibson... Yo creo que es la primera vez que se muestra esa figura con dos cojones, por decirlo de alguna manera. Pero ojo que en
1: la última tentación de Cristo hay un plano final, ese momento en el que eh, la niña, que es. No, de, de,
3: no, no, describas muy, no lo describas muy fuerte, Que ¿vale? es en
1: definitiva el demonio. ¿Te, te quieres ir un rato? O, ofrece a, aquí, ofrece ¿no? a Jesús el descabalgarle de la cruz, el decir, <risa> bájate de esta cruz. Él acepta bajarse de esa cruz. Y entonces tú dices, ¿cómo va a resolver visualmente mm. este instante? Porque efectivamente es, sabemos que es el demonio, que va a bajarle de la cruz, pero es una niña pequeña. ¿Cómo va a salvar esa distancia entre los dos planos? Y él lo hace de una forma magistral, de repente... Con un si taburete.
3: <risa> Lo siguiente <risa> que ves... Unas calzas, como Lo Don siguiente cruz. que
1: ves es perfectamente acompasado por la música y el montaje, cómo hay una pequeña mano que saca el clavo izquierdo, saca el clavo derecho, y de repente él está caminando en... Boom, boom, boom,
2: Como un billar a tres bandas. Eso es lo que hace además con Selma Summaker. Y, y es esa forma de sintetizar la narración de una, de una forma increíble. Y ya empieza a tener cómplices. Eh, Selma Summaker constantemente, su montadora de cabecera, quien ya no abandonaría nunca, salvo muy ocasionalmente en algún documental, Michael Valhouse, con quien empieza a trabajar desde algunas películas y que también ha hecho... Eh, After Hours, y que también ha hecho El color del dinero, que hemos hablado ahora. Sí. Con músicos repite poco, sin embargo, la primera vez que trabajó con Howard Shore fue en, en After Hours, con quien trabajaría después, por ejemplo, en El aviador. ¿En O en Shutter En of New y, York. En Ganso, of New York, efectivamente. Y sin embargo, él no trabaja mucho con eh, músicos originales, o no es tan importante la música original en sus películas, porque casi siempre las constituye de canciones, uh -huh. de canciones populares, de canciones rock o de canciones pop. Y, y no se extrañó en ese sentido que trabajé con Howard Shore, que siempre, hasta El Señor de los Anillos, eh, se, se era especialmente conocido precisamente por hacer músicas invisibles, muy difíciles de Almoférica, definir. Muy
0: difíciles sí. de recordar. Pero
1: debió, debió de pegarse mucho el, el, la composición de Guns of New York y la del Señor de los Anillos, porque a mí la banda sonora de Guns of New York me gusta mucho, aunque ya la había escuchado antes en la comunidad del Anillo. Porque es exactamente igual. O sea, hay momentos de fraseos completos en los que estás esperando que los hobbits empiezan a aparecer por allí.
2: Eso dice más de tu oído que de Hogwarts Shore, debo decir. Y de tus ganas de ver hobbits también. Juan. Eso es verdad.
0: Bueno, pero es verdad que la película le dio mucha polémica y no sé si le compensó o no. Yo creo que sí, porque él cada vez que se mete en un lío de estos con el tema de la fe, y, 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 y espero que podamos llegar a silencio, pero, pero yo creo que lo hace también un poco para provocar, eh, para provocar este tipo de reacciones. ¿no? Sobre
2: todo es una necesidad personal. La gente olvida que los verdaderos creadores no solamente hacen las cosas por algo, sino además para algo. Es la necesidad de expresar algo. No, no no estoy hablando de algo tan superficial como sacarlo fuera, no me refiero a eso. Me refiero que es la forma natural de manifestar aquello que digieren, que procesan y que devuelven al mundo en forma de mirada de manera que esa compensación siempre uh -huh. está ahí. Pues uh -huh. una inquietud poderosa que comparte.
3: Yo creo que la polémica de respecto a una película religiosa en cuanto no sea canónica, eh, recuerdo una de yo te saludo María, no recuerdo que no recuerdo que pasó Pues pues también pues también pasó igual. La gente iba a rezar o decirles a Fabi recuerdo aquí en Madrid la gente iba a rezar de la puerta y tal porque hablaba de una María, de una Virgen María un poco terrenal. Pasó incluso un Jesucristo superstar. Sí, Había sí, gente sí, sí, y sí, muchas sí. veces lo
2: divide porque además no era una reacción oficial de la Iglesia. Claro. La Iglesia oficialmente Vaticano no tuvo problemas con la última tentación de Cristo. Eh, el problema es una serie de creyentes más papistas que el Papa y fundamentalistas. Unos se manifestaban en contra de Jesucristo Superstar y otros se compraban una guitarra y empezaban
0: a practicar el rock católico. Al final esto va en cada uno. ¿Sabéis que me sé Jesucristo Superstar entera desde el principio hasta, hasta el final? Aunque no lo sepáis eh, entera. Arturo ¿Tenéis ha,
1: tiempo? Ha hecho el papel de Judas en alguna ocasión. Yo
0: he hecho el papel de Judas, sí. sí tiene sí, registro,
1: por
3: ejemplo.
0: Tiene esa voz,
3: tiene esa voz. Puedes hacer un trocito.
0: De, no, yo, yo lo hice de Judas, no hice de Judas, hice, hice de Pilatos. Claro, hice sí. de Pilato. A, ¿Judas, Pilatos, Pilatos, Pilatos Pilatos, Pilatos Muy, muy Pilatos. jodido Judas. Aquí está el rey En mi casa Otra vez ¿Eh? Así como re Revenido Así Sesto. como Hombre, claro <risa> Yo lo he tirado por Camilo Sesto Todo en mi vida Prácticamente <risa> La siguiente película de Martin Scorsese, está ya sí, es la que eh, todo el mundo conoce y hasta gente que no sabe ni siquiera que esa película es de Martin Scorsese, se la ha visto 45 mil millones de veces, en, aquí en España se llamó Uno de los Nuestros, allí se llamó Goodfellas.
3: I know I'd go from rags to riches
2: y de esta
0: película, eh, sinceramente, yo creo que no hay que no hay discusión, o sea, es una es una auténtica maravilla, por lo menos, por bueno, sí, mira, estoy pensando que sí hay discusión, por lo menos hasta los 20 minutos finales.
1: El final, el final.
0: El final, eh, a mí, por lo menos, me parece que la película vale. se le va un poco. Cuando empieza con el helicóptero, yo digo... Rodrigo
1: ha usado antes una palabra que, que yo quería haber recogido, pero no he tenido ocasión, que es subjetividad. Yo creo que si algo es de algo es Rey Escorsese, es precisamente de eso, de la subjetividad de ser capaz de acompañar a un personaje y que toda la historia realmente esté contada desde el punto de vista del personaje incluso que, aunque haya cosas que mm. ni siquiera él podría saber. Sí, en este caso
0: Rayliota es verdad que, que, que es el que se come toda la, toda la historia. Hay,
1: hay un plano muy característico de Scorsese y que yo creo que es una señal de identidad de su cine que es esos momentos en los que la cámara se sitúa en las espaldas del personaje y ese. comienza a entrar en un lugar, en un plano secuencia que te está mostrando geográficamente Hostia. algo
2: Asombrosa. Esta ¿no? es indiscutible, man, indiscutiblemente la película de mi vida. Esta es la película que lo cambió. ¿De las cinco,
3: de las cinco mejores de tu vida? Lo ha dicho de su vida.
2: ¿Te imaginas que no? Que es la película de mi vida, pero es como no. la 30. <risa> yo, ¿Y tú, yo que está uno? te pega, Rodrigo, te pega eso. <risa> o sea, esta
0: es la película de tu vida.
2: Sí, no sé si es mi favorita porque da igual. ¿no? Claro, no, sí, no, eso es, da no igual. sé si existe la favorita. <risa> sí, sí, es. Pero es la película de mi vida, sin duda. ¿Pero es, en qué sentido? Es la que me hizo cruzar la línea de decir: ya no quiero ser espectador nunca más. Ya quiero estar en el, en el otro lado. Oh. No, nunca, no he llegado a recuperarme nunca de esta película, de lo que sentí la primera vez que vi esta película. Nunca había visto nada tan esencial y exclusivamente cinematográfico hasta ese instante. Es una película en la que abrí los ojos en el primer segundo, cuando empezó a sonar el Guy to Riches, que está sonando ahora, mm. en ese prólogo maravilloso, va acumulando cómplices, en que por primera vez tiene los créditos de Saúl Bass. Están conduciendo eh, Liota, eh, Pesky y y de Niro y escuchan un sonido detrás que llega del maletero en fin, no, no le estoy revelando a nadie nada ni le voy a contar la escena entera cuando en ese momento en voz en off él dice desde que tengo memoria siempre quise ser un gángster cierra el maletero, se congela la imagen sobre Liotta y empieza a sonar el guy to Riches ahí abrí los ojos y ya no los cerré en ningún momento hasta que acabó la película, hasta largo tiempo después de acabar la película ese manejo de la voz en off eh, con un guión hecho por Nicolás Pileggi, el autor de la novela, junto con el propio Scorsese, ¿eh? en una adaptación muy anticinematográfica, en cierto sentido, en términos literarios, porque muchas veces los teóricos gurús del guión consideran que la voz en off es anticinematográfica y que significa que uno está recurriendo a la palabra porque uh -huh. no sabe expresar en imágenes. Fíjate es que tú decir eso de Goodfellas, de Scorsese la película más cinematográfica de la historia Sin duda. el manejo del tiempo, de la compresión de tiempo, del avance el modo en que congelaba de esa forma hiperviolenta las imágenes cuando el padre le estaba cosiendo a cinturonazos al hijo cuando el joven gángster ve como detrás de él estalla un camión y con la imagen congelada del camión, en la que se ha aislado el sonido y solamente se oyen con eco con rever las pisadas de esa persona huyendo y pisando el asfalto hasta que insisto se congela esta imagen y tantos otros hallazgos insisto me pasaron por encima y además consideré desde el primer momento particularmente magistral en términos de montaje esos 20 minutos controvertidos que está mencionando eh, Arturo por alguna razón ahora las películas suelen durar dos horas y media aunque vayan de robots gigantes pero en aquel momento era una excepción de hecho incluso cuando se hablaba de una película larga se decía es de las de dos horas sí. es hora larga y estará una película de dos horas y media, es decir, una película hipertrofiada en ese sentido. Y cuando la película podría decaer, en términos de ritmo, es cuando llegan Marty y Thelma y la relanzan. Convirtiéndolo además en una experiencia absolutamente cocainómana, como le sucede al personaje. Es ese momento, pocas veces ha filmado la paranoia de esa manera, por ejemplo, esa forma de hacer convivir lo normal, lo cotidiano, esas personas preparando albóndigas con el negocio de cocaína, a la vez sabiendo que están siendo perseguidos y que podrían morir de un tiro en la cabeza en cualquier instante sabiéndose vigilados además por el FBI cuando aparece ese helicóptero, helicóptero el uso que hace de la música cuando Maddy Waters empieza a hacer el Everything is Gonna eh, cuando empieza a hacer el bueno, no me acuerdo, el, el, el Manish Boy mm -hmm. es el Manish Boy que habíamos oído en, en, en el último Vals y cómo relanza todo eso usando la música de una determinada manera y lanzando el montaje no no haciéndolo más picado, eso sería también una forma muy superficial de hacerlo, sino fracturándolo de una forma enormemente sabia en términos de narración, es absolutamente ejemplar. Y que ese año, por ejemplo, la verdad es que los Oscars dan igual... Pero que, que ganara, por ejemplo, montaje Bailando con lobos, que es una película estupenda uh -huh. Pero cuando estamos hablando de la película Mejor montada de la historia hasta ese momento Probablemente
0: resultó particularmente doloroso No solo montaje, sino que se llevó la mejor película que, que yo creo que ahora mismo es indiscutible Bailando con lobos está muy bien, pero es indiscutible Que es superior, infinitamente superior pero Una hay, película como Bob no ¿no? hay, hay una que... cosa... Oh, perdón, no, perdón, no, no, faltaría más A ver, los educaditos No quiero,
3: no, comete tú la croqueta Venga
1: Hay una cosa que ha dicho Rodrigo que me encanta Que es... ...que es una, es una película antiliteraria y es verdad... Eh, ...el guión, estrictamente hablando... ...se da de bofetadas con todo lo que tendría que ser una historia... ...o cómo debería estar contada una historia... ...y sin embargo es brillante... ...y es verdad que también es duro de ver esos últimos 20 minutos... ...porque parece que la película ha concluido... ...y que de alguna forma el clímax debería llegar... Con, esa, ...con el supuesto bautismo de Joe Pesci dentro de la familia... ...y sin embargo eso, eso se resuelve de una forma hasta cierto punto anticlimática cuando de repente vuelve a aparecer otra cosa que no debería estar ahí. Y entonces, eso es, como dice Rodrigo, cine. En una historia, yo no lo hubiera contado así jamás. Hubiera hecho coincidir todo en, el, en, el último, en la última historia, en, los últimos, en las últimas páginas. Y sin embargo, se ciñe tanto a que esto es una historia real que lo que hace es que con una historia, como todas las historias reales, incompleta, inconexa, subjetiva, que tiene un montón de cosas que no encajan, que no pegan entre sí, lo que hace es esa magia de esos últimos 20 minutos, que es verdad, que son más duros de ver, pero que, como dice Rodrigo, es que ahí simplemente se entrega al cine. Yo o
3: sea, que...
2: Perdona, adelante.
3: No, lo que quería deciros, sino, al hilo de esto de, de historia real, ¿aporta algo en, en una película que sea una historia real? ¿Os aporta algo como espectadores? O sea, que sea... Pensad que aquello ha ocurrido, ¿os aporta algo? ¿Os Sobre todo la... cuando,
0: cuando se usa, que, que ya los Cohen incluso hicieron hicieron coña con eso, ¿no? Con Fargo, sí, cuando se sí. dice eso de basado en una historia real. O sea, yo la pongo en la pongo cualquier historia en la Segunda Guerra Mundial, digo, bueno, está basado en una historia real, que es que hubo una Segunda Guerra Mundial sí. y ya me vale. Pero quiero decir,
3: sí, qué, ¿qué aporta, o sea, qué cambia como mirada, qué, qué, qué te cambia en la mirada respecto a la película que sea un hecho real? A mí me ayuda
0: a, los... a las siestas, porque las películas así de basado en hechos reales los... y tal, te las suelen poner a la hora de la siesta. ¿Biopic? Los biopics, estos me, a mí me dan sueño, sobre todo que esté basado en hechos real. Es que parece que es como
3: una especie de valor añadido, sí, ¿no? Un... Dices, es que esto esto ocurrió. Dice lo, lo es lamentablemente.
2: ¿Y? Comercialmente funciona por alguna razón. El, el el hecho de que algo esté basado en hecho real le hace a la gente o a mucha gente sentir por alguna razón de que está viendo la palabra de Dios, que aquello que está viendo sucedió absolutamente, mm -hmm. que es tal y como se les define y eso les hace sentirse eh, compelidos de una forma particular es extraño, es enormemente superficial y es además mentira porque no hay ninguna película que refleje la realidad gracias a Dios. Mira JFK por
1: ejemplo mucha gente en Estados Unidos se cree que todo ocurrió así cuando luego tú le pegas media vuelta a lo
2: que de verdad pasa Y no. pero no importa porque el cine no refleja la realidad ni lo hará nunca, sin embargo refleja la verdad y, y, y eso le sucede a JFK, refleja la verdad la verdad no es lo que suceda con el clan eh, cubano ¿Y quién mató a Kennedy? ¿Qué sucedió de verdad con hijo Harvey Oswald? Lo que le queda a la gente de JFK cuando recurre a ella para hablar de cualquier cosa y dice esto es como en JFK, es simplemente que las cosas no son lo que parecen, que la verdad oficial la confusión. es despreciable, que se puede manipular el modo en que eso llega y cualquier tipo de elementos... Eh, prácticamente desde la magia consiguiendo que la gente asuma como cierto lo que no es y esa es la verdad, no importa nada lo que esté definiendo, su carácter universal es precisamente eso y las obras relevantes consiguen resonar para siempre precisamente porque definen la verdad aunque sea haciendo que su protagonista cabalgue una bala de cañón eh, durante 25 kilómetros
3: yo, yo quería ir un momento, el, que habéis mencionado los dos, Juan y, y Rodrigo el tema de la subjetividad en, en Ucelas, ¿no? El, bueno, el cine de José, yo yo creo que el a mí, para mí, me parece el, el, el paradigma de la, de la subjetividad. Me parece que es Malik, tres Malik, que hace por ejemplo Badlands, hace malas tierras y cuenta la película como si lo contara la niña de la película. O sea, todos los planos, todo lo que está pasando lo cuenta como si fuera la, bueno, la niña, la joven de la película. Hace días de días del cielo y lo cuenta como si fuera la niña. De, cuenta todas las, todas las escenas narrativamente, visualmente. Y yo creo que en Goodfellas no es tanto así, o sea, no es tan, no es digamos no es tan la subjetividad no es de, de Ray Liotta del personaje, sino que es un, digamos es su mirada, pero no se no se, se se define en los en los planos, en el no sé cómo decir, en, la, en el y, contexto. Se rompe
2: la primera persona, de hecho. Así como en Taxi Driver no se rompe, Ajá. salvo en una escena que además es controvertida porque podríamos imaginar que es una ensoñación de, de Niro, nunca se rompe la primera persona. En el caso de Goodfellas sí es más fragmentaria y cuando lleguemos a Casino se hace todavía vale. más experimental. Hay dos, de hecho, en Casino pero esta película lo contiene todo porque uno puede ver un plano secuencia tan legendario ya a estas alturas como la entrada por la puerta de atrás del Copacabana que llevó tres días de preparación y después se rodó durante otros dos días. Y la toma que por fin se usó es la 9. Es una obra maestra de la coreografía de cámara que además está definiendo el ambiente de un lugar determinado, cómo va repartiendo propinas, las reacciones de los Reinbraco Cuando dice, ¿con quién cojones estoy saliendo? Mm -hmm. este no Decía que trabajaba en la construcción, le pone en su mesa. Mostrar lo que es ser un gángster, igual es el atractivo de ser un gángster, que no es matar a nadie, sino ser tratado como una puta estrella de rock, que es lo Eso que es. quieren ser. Quieren ser Sinatra. Esa fascinación... La, ...la define de una forma maravillosa. ¿Cómo consigue generar ese glamour y a la vez destruirlo? Como a través de la figura de Joe Pesky... ...creando es, es, esa atracción y rechazo absoluto... ...con un personaje extremo como se había visto muy pocas veces. Cuando uno se encuentra a sí mismo a veces riéndose... ...ante situaciones que le aterran... ...y que le generan una risa más bien incómoda... ...que se congela durante varias veces. Hay escenas basadas en la absoluta nada, por ejemplo... Como aquella en la que De Niro le dice a los Braco que al otro lado del callejón, entrando en un almacén al lado, puede mete entrar allí, mete allí, mete allí. y coger lo que ella quiera. No sé si eran unos vestidos. Sí, eran vestidos, unos vestidos, sí, sí. sí. Y, y, y cómo genera solamente basándose en la pura expectación de lo que podría suceder, ese terror que siente ella, que siente los Braco, que no sabe si debería avanzar si tiene que triunfar la parte estrictamente educada de hacer lo que se supone que debe hacer o, o su instinto de supervivencia fundamental que es el que por fin triunfa y que jamás se resuelve porque nunca sabemos si la hubieran matado o no Eso, lo lo, eso es lo brillantísimo de esa escena, que tú no ves no el contraplano, pasas, sí, sí. no sabes nada Escenas larguísimas hechas en un solo plano, como la conversación que tienen eh, De Niro y Ray Liotta en el diner con una cámara acercándose mientras el zoom va hacia atrás, de manera que los actores están siempre encuadrados en el mismo sitio del cuadro, pero la distancia se comprime hasta ese montaje absolutamente enloquecido, fragmentado y sabio del final. La película lo alberga absolutamente todo. Es una lección en todos los
0: sentidos posibles. Y está llena de, de eso, de momentos icónicos, ¿no? Hemos recordado unos cuantos, pero yo, yo por ejemplo, no me olvido de esa de esos dedos gordos cortando eh, eh, ajo con una con una cuchilla y explicando, sobre todo por lo que mmm, lo que contaba un poco Rodrigo, ¿no? Esa esa manera que tiene Scorsese de entrar en lo cotidiano de lo que no debería ser cotidiano, ¿no? El personaje de los Braco acaba aceptando esas situaciones como normales, como como su vida y eh, se empieza preguntando ¿qué hago yo aquí? pero luego poco a poco se va haciendo cómoda dentro de ese mundo donde la cocaína entra por su casa claro, y claro, está escondida eso, en, claro. en lugares bueno, absurdos pues, yo,
3: yo creo que el ser humano justifica todo eso el ser es, humano justifica es. todo lo que haga ya sabes, sí. tenemos, esa, eso, tenemos esa suerte se atreve a tocar cosas, <risa> cosas y sitios donde no, no se
1: atreve a muchísima gente hay un, un instante cuando la primera vez cuando están tonteando eh, el personaje de Rey Liotta y el de los Rembraco en que él se entera de que el vecino de enfrente La ha insultado de alguna manera Entonces él coge eh, su pistola Cruza la calle Y empieza a inflarle a puñetazos mm. Y a darle culatazos con la pistola
2: ¿Sabes cuál es la enorme violencia de esa escena? Que además es imposible, que es que no se protege. Exacto. Esc Scorsese le pide que deje los brazos colgando y recibe constantemente el golpe en la mandíbula de la culata del revólver, algo que salvaje. Evidentemente la reacción de cualquier ser humano es protegerse. Luego ya te disparan en la boca y se te quitan las ganas. Pero, sí, en, este por lo caso, que sea. pero en este caso ni siquiera lo hace de esa manera, consiguiendo nuevamente una imagen no realista, sino de una violencia icónica casi pictórica.
1: Sí, porque además lo normal es que tú cuando golpeas a alguien, que...
3: Bueno. Sí, bueno, lo que hacemos habitualmente cuando eh,
1: lo golpeas...
0: Sí, lo, no... sí, Como sí, lo, lo normal no... es cuando golpeas a alguien, el, pero... el
1: sitio, sobre todo con un cuchillo, el sitio donde más marcas le dejas es en los brazos, porque los seres humanos hacemos así. Pero esa es una tremenda violencia. Pero luego hay una violencia... ¿Por qué sabes eso, Juan? Por cosas. Y luego hay, hay una violencia... Por franceses. <risa> hay... Por mis vacaciones transpiren transpirenaicas. Bueno, la cuestión es que eh, eh, cuando él cruza la calle de vuelta... Hay una confesión del personaje de Loren Braco que cuando está contando lo que el otro hizo y dice, debo confesarte que me puso cachonda.
0: Sí, sí, sí Es sí.
1: alucinante, o sea, nadie se atreve a decir eso que es verdad, que puede ser que esté ocurriendo, que es terriblemente desagradable, que es una reacción tan animal y tan sucia, esté produciendo esa otra reacción aún más animal y aún más sucia, y Scorsese se atreve a hacerlo. Y yo creo que eso sí que nadie se había atrevido a hacerlo antes, ¿no?
0: Pues es una película en la que yo creo que en muchos momentos lo que, lo que sientes es terror. O sea, esa famosa escena de Joe Pesky de te hace gracia, te hace gracia, Joe a mí Pesky, no me hace gracia.
3: Joe Pesky es una grandísima persona. Sí. ¿Le cuenta, ¿le conoces, Javi? Ya he coincidido con él, cuenta unos ah. chistes muy graciosísimos, ah. pero tiene, tiene la mochila de su supuesta violencia. Pero él, si os fijáis, solo hace películas violentas con, con Scorsese. Después, con Scorsese, ¿no? Luego, dice que... luego todo comedia. ¿Todo?
0: Luego, solo en casa y estas ya, cosas, pero ¿en, de
3: verdad.
1: En solo, solo en casa es muy violento. Él quiere matar a un niño.
3: Pero, pero ah. Quiere matarle, pero...
0: Eh, a, 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 a bromas. Y que no, hombre, también es que no tenéis empatía.
2: esta película lo más exacto que podemos hacer es salirnos lo antes posible sí. o no abandonar.
0: Estaba hilando el... estaba precisamente hacia eso, hacia el terror, ¿no? Que parece que, que eh, eh, mucha gente entendió que Scorsese, además de estar haciendo una película de gángster, estaba haciendo una película en la que en algunos momentos tenías auténtico terror y a lo mejor fue eso, y ahora me lo aclaráis vosotros, lo que le lleva a que su siguiente proyecto se llame El Cabo del Miedo. Pues te voy a contar yo por qué. Ah.
1: Te voy a contar yo por pues qué.
0: Te lo agradezco muchísimo.
1: Eh, a, a Scorsese, esto lo cuenta él, le cae en las manos el guión de una película que luego tuvo bastante fama, de una novela eh, que se llamaba La lista de Schindler, o el arca de Schindler, que es como mm -hmm. se llama originalmente. Y entonces, eh, él según lo estaba leyendo, dice... Eh, yo entendí que esto no era mío, esto no me pertenecía a mí, que si yo hacía esta película, lo que estaba haciendo en realidad era robársela a Steven. Y coincidió que en ese momento el proyecto de Steven Spielberg era un remake de El Cabo del Terror.
0: ¿no? El Cabo del Terror, sí.
1: Y entonces, eh, de repente, por estas cosas mágicas que ocurren en, en Hollywood, ellos dos eh, se cruzan los proyectos, y no imaginamos desde luego que la lista de Sindler la hubiera hecho Scorsese porque es, yo creo que es igual que hay cosas que se, cuando una vez que se existen se graban en piedra y eso ya no puede eh, moverse a partir de ahí.
0: Sí, probablemente mmm, si la hubiéramos visto hecha por Scorsese pues ahora diríamos pues es que solo la podía haber hecho Scorsese no pero ahora ya es de claro,
1: y, a, y él recibe a cambio este, este proyecto aparentemente de estudio aparentemente eh, menor y que eh, bueno pues que... que de alguna forma intenta llevar más allá del original ese cabo del
2: terror eh, con, que acabo llamándose el cabo del miedo él además eh, tenía una relación muy, muy cercana como espectador por admiración con el, el cabo del terror original con el K fear original de lay Thompson hasta el punto de que respeta eh, la figura de los personajes protagonistas, no de los personajes protagonistas, sino de los actores que los interpreta y les asigna personajes secundarios que y usa directamente, adaptada por Elmer Bernstein la música original. De Bernard Herrmann, es de, que perdón, es lo que estamos es
1: Robert, Mitchell es el, el ¿es Robert, Robert Mitchell es el protagonista, ¿eh? Robert Mitchell y Gregory Peck. Lleva Gregory Peck haciendo de abogado que defiende a Bowden. Sí, Robert etcétera. Mitchell es el malo,
2: sí, sí. Sí, recordáis que salen ambos, ¿no? Ambos tienen un cameo uh, en la película. Salen ¿no?
0: en el remake, sí.
2: Y directamente tiene que ver con la relación que decíamos antes con la música en las películas de Scorsese. En lugar de llamar a un músico para que incorpore música original, decide usar la banda sonora de la película original, evidentemente adaptada porque no puede uno coger simplemente tracks y colocarlos encima de las imágenes. Hay una labor de pura sincronía que a todos se nos ocurre que, que hay que adaptar. Sin embargo, llamo a un músico de primera fila que es Elmer Bernstein. Mm. Mucha gente considera que el gay original es, es mejor, porque eso es lo que parece que el canon te debe hacer decir. Y sin embargo, gay fiar, en mi opinión, el original, es una muy estimable y hábil... Mm película muy cercana a la serie B, no lo digo en ningún sentido malo, y creo que el cabo del miedo de Scorsese es extraordinaria, es absolutamente extraordinaria y llegaba mucho más lejos. Y consigue una de las interpretaciones, de además, más sorprendentes en ese momento, incluso en términos de transformación física, de De Niro hasta el momento. Max Está haciendo un personaje que ni siquiera le corresponde teóricamente a su edad, y que lo obliga además a un estado de Hombre, forma que tampoco corresponde... Cuando está haciendo
3: abdominales, en su, preparándose para, para atacar al, al abogado, es, es una, es da, un, da pavor, ¿no? O sea, no miedo, pavor, pavor. Está lleno
2: de homenajes. Incluso sí. este cuerpo tatuado de arriba abajo tiene mucho que ver con el cazador, también con Robert Mitchum con el lobby hate, marcado en sus, nudillos, en sus nudillos y toda la cinefilia la vuelca. Además, con esa falta de presión que se tiene cuando el proyecto no es personal y uno puede volcar toda su sabiduría de director. La película efectivamente la iba a dirigir inicialmente Spielberg y hay una escena que es paradigmática de las de las diferencias entre estos dos creadores sin convertir a nada en mejor o peor. Cada uno tiene sus filias eh, que tiene que ver con una persecución que hace de, de, de la joven Luis eh, eh, de Niro, el personaje de Cady, que en manos de eh, Spielberg habría sido un tour de force de cámara y montaje eh, recorriendo el instituto completo y él lo decide convertir estrictamente en un arrinconamiento que es de las escenas más incómodas en términos psicológicos y sexuales que se pueden ver en cine, sí. en la que este hombre va pervirtiendo a ese joven ser todavía muy manipulable, esa niña que empieza a ser mujer y que despierta a la sexualidad y a la fascinación ante la animalidad que define este personaje de Caddy y cómo juega con ella, excitándola y manejando su cerebro la a una persona. inolvidable
0: la que consigue al final que ella eh, chupe su dedo eh, con, solamente con su conversación, ¿no? Algo que a mí me recordaba ahora viendo la película a, a esas proezas que, que te dicen que es capaz de hacer Aníbal Lecter, ¿no? Solamente hablando a una persona llegar a pervertirla, en el caso de Aníbal Lecter, hasta de convencerla de que se, se trague su propia lengua, ¿no? Es, es, es puro terror.
2: Y esa enorme maldad además de saber que a quien se lo está haciendo es a su padre, evidentemente. Él ni siquiera tiene una intención particular de hacerle daño a ella, sino que sabe que el modo de dañar a su padre es precisamente haciendo eso con la hija. Al margen de eso, en términos estrictamente de manejo de la narrativa del thriller, muestra un conocimiento que no ha ha incorporado previamente en su carrera, a priori, ahora nos parece un clásico de Martin Scorsese, pero en su momento la gente lo que pensaba es qué coño hace Scorsese haciendo un thriller. Sí, de, y un remake. Podría haber hecho yo el sumaker sí. y, y recuerdo que físicamente conseguía afectar al espectador de una forma salvaje. Yo recuerdo muy bien salir de los multicines Salamanca con dolor en los... en el cuello. En, Ay. en el cuello por la tensión en el cuello y la espalda a la que me había sometido físicamente. Y recuerdo que cuando hice, no, no es una referencia que tenga tampoco particular relevancia pero recuerdo que cuando hice Buriet tenía muy presente aquella sensación y, y pensaba en si conseguiría irme al otro lado de la línea y conseguir que saliera la gente de la sala cansada, agotada, con tensión muscular y sintiendo la
3: falta de oxígeno y el sudor con Eso la hogo, es lo ¿no? que se llama un director buena persona que, que quiere, que quiere el, bien de, el bien para los, para los demás a mí la, ¿Cuándo la viste tú, Javi? Yo la vi, eh, te iba a decir me no, es de, vamos, no es de mis películas favoritas de Scorsese pero también me cambió la vida porque eh, intenté hacerme un tatuaje Ah, sí, pero es que en aquella época no había, todavía no había tatuaje en España. Eh...
0: Ah, pero ¿cuándo llega el tatuaje a España? <risa> pues, o sea, tenemos fecha de... <risa> es como mismos. el kiwi, que, que hay un, o sea, una época en que no había kiwis y luego o sea, de repente ya escúchame, había
3: Escúchame, Cuando yo era niño, en Madrid había vaquerías, ¿vale? Y en sí. el resto de España igual había Y ahí no tatuaban. Y, y ya no hay vaquerías. Mm. Vale, pues ahora hay tatuador, tatuad, tatuadores por todos lados, pero antes no había tatuadores. No había. Tenías que ir, irte o bien a Londres, o bien a Nueva York, mm. o bien sí, a tirabas
0: de carioca, o oh, sí, te querías es, hacer un... O a la cárcel
1: de Estremera, que con
0: oh, un bueno, bolivic y una aguja... Oh, lujada... ah,
3: claro, claro, pero yo ya hablo de un tatuaje est estético, un claro. tatuaje bonito. Un ¿Qué, tatuaje... ¿Qué
0: tatuaje te querías hacer?
3: Una mariposa. ¡Qué eh... maravilla! ¿Y en qué ¿En qué nalga? No, no, el, el brazo de una mariposa de colores, en homenaje a, a, a este... A Mascadi. A Mascadi, A Mascadie, Mascadie, ah, ¿Sabes Maddie. que
1: eh, Estuvo meses sin poder quitarse los tatuajes. Eran de Hena, eran falsos, pero sí. es que se los hicieron también sí, sí,
3: y cuando engordó para toro salvaje, dijo que nunca más. dijo eh, Robert De Niro dijo, es eh, Martín, me has engañado una vez, y una y no más, Santo Tomás, porque eran los dos católicos. Sin embargo, engordó para los, los intocables. Y ves. luego volvió a engordar otra vez, y volvió, a, y se volvió a tatuar. Pero no le engañó, le engañó de palma.
0: Menuda, menuda <coherencia>
3: no tonto oye
1: ¿no os parece? voy, voy a voy a fiarse de este. voy a hacer un poco de abogado del diablo para sí. que Rodrigo eh, me coloque en mi lugar ostras eh, no
0: hace falta que hagas nada eh Juan para eso
1: ya también también es verdad eh hay... Trata de tener gracia un... Hay un poquito, un poquito quizás De este exceso de manierismo En la película Es decir, hay una cosa que vista hoy ¿eh? Eh, Esos eh, fuegos artificiales Que se están reflejando en la ventana Que están evidentemente pegados con celo porque eso no, eso no, no, no está pasando no ahí a ver, no me acuerdo, eh, no me eh, el acuchillamiento de uno de los personajes que de repente suelta como unos 34 litros de sangre cuando todos sabemos que solo tenemos 7 litros de sangre dentro del cuerpo no, y que, para lo que lo sea sabemos. relativamente fácil de limpiar y el eh, o sea que hay como un montón
0: los mo franceses 6
1: un montón de según eh, hay un montón de un montón de cosas que están quizás un poco exageradas de más
2: Bueno, es que es un guiñol,
0: ¿no? Al final la película
2: Yo creo que la película es Extremamente manierista, precisamente porque la asume con la. Oh, mira, mi sitio era aquí arriba. Con la falta de implicación personal que le permite tener esa libertad que, que, que le permite ponerse jugón.
1: O sea, es por, ¿es por ser una película de estudio, o esa es mi idea también viendo. ¿no? Bueno, de estudio son
2: casi todas las de Scorsese. Las... Sí, pero
1: digo que una un poco que es más de encargo, que de repente dice, pues voy a, voy a firmar, voy a llevarlo más lejos por aquí.
2: Habría que hablar con él personalmente, que seguro que sabe definir mucho mejor que yo las intenciones que tenía al hacer esa película. Pero uno sí percibe como espectador a alguien que se está aflojando los músculos para salir al campo y, y trabajar sin, sin la presión de hacer una obra teóricamente magna, sino llevar el thriller a su, a su última expresión. Y fue un gran éxito, 94 y hace 4 millones de dólares. ¿eh? En la que pone en marcha muchas cosas, algunas de las cuales funcionan mejor y otras funcionan peor, que es algo que solo puedes agradecerle. Y que después él retrospectivamente dice cuando habla de su obra. Es cuando cuando ves el videoclip que hizo con Michael Jackson, el de Bach... Y él decía, intenté varias cosas, unas funcionaron, otras no funcionaron. Recuerdo que vi ese videoclip, no me interesó tanto en su momento, ahora me parece extraordinario, porque incluso muchas de las cosas que no funcionaron, resulta que sí que funcionaron, solo hacían falta otros 15 años para que nos diéramos cuenta de que iba 15 años por delante y que estaba inventando cosas que, él mismo, que a él mismo no le convencían, como diciendo, creo que me he pasado. Y luego, 15 años después, llegábamos los demás a ese, a ese lugar. Y esta película, por ejemplo, a veces tiene travelings enfáticos en momentos que no parecen requerirlo y que no parecen funcionar. Sin embargo, otros momentos, como cuando empieza a cerrarse en la habitación con ese montaje fraccionado a partir de detalles de cómo cierran las lamas de la persiana y la llave y el pomo de la puerta, que son increíbles. Pero, en esencia, su manejo de la tensión y de los recursos eminentemente cinematográficos que tiene esta disciplina y no tiene ninguna otra es directamente de maestro.
0: Ya con malas calles y con eh, uno de los nuestros se había se habría proclamado ya como uno de los grandes eh, estudiosos de las mafias, ¿no? De, del mundo de la mafia y en su siguiente película yo creo que lo que hace es precisamente tratar una mafia que sin embargo socialmente no está considerada como mafia y, y que da el mismo terror o, o, o quizá más que Max Cadi, ¿no? La película, aparentemente bonita, eh, deliciosa, estéticamente preciosa, se llamaba La edad de la inocencia. Tiene una música de Elmer Bernstein que es una, es una de mis bandas sonoras favoritas.
1: Me angustia esta peli.
0: No, no, es, es absolutamente angustiosa, es, o sea, de lo es, que está hablando es de lo que habla mucho Scorsese, de, de, de gente que normaliza el terror, ¿no?, porque es, esto es lo que le está ocurriendo a los protagonistas.
1: Es, junto con, con Fuga de Alcatraz y Encerrado, una de las tres mejores películas de cárceles de la historia. Uh -huh. O sea, me parece que estás viendo a personajes que están metidos dentro de una prisión de barrotes de oro, pero que y, de, y encerrados incluso dentro de sus propios trajes. Es una película angustiosamente claustrofóbica.
0: Sí, sí, es el continuo no poder hacer lo que lo que te apetecería hacer, no poder vivir tu vida eh, como te gustaría vivirla, simplemente porque perteneces a una clase, en este caso social, que no te lo va a permitir, sus normas no te van a permitir hacer, hacer eso, ¿no? Y a mí, a mí no sé qué, qué pensáis vosotros, a mí me parece película a reivindicar, porque me parece una delicia, no solamente visualmente que es evidentemente una delicia, sino, sino que la, debajo, por ahí debajo de la historia, hay, hay mucho de, de la libertad personal sí. y de lo que la presión social es capaz de hacerte a, a ti mismo. El, ¿no? el,
1: uno de los mayores hallazgos, además de la película, es ese instante en el que los personajes bailan alrededor de un salón, y eso es alucinante. Mm. O sea, es increíble.
0: Bueno, es un salón que aparece además en principio eh, vacío y, y, y con las lámparas cubiertas y que prácticamente creo que es un fundido, Rodrigo, tú me corriges, creo que es un fundido, y eh, va, va vistiéndose el salón hasta que aparecen los, los bailarines, ¿no?
2: Sí, algo que había puesto en marcha otras veces en su carrera y precisamente algunos de los trabajos con encadenados, con fundidos encadenados sobre un mismo plano, en el mismo ángulo, los había puesto experimentalmente en marcha con precisamente la Última Tentación de Cristo de una forma muy poderosa en algunos de los parciales hallazgos que esa película sin duda tenía. Esta película, la edad de la inocencia, sorprendió en su momento porque parecía que era una película escorsesiana. Y sin embargo se ovió, aparte de su... ¿Corsesiana? Ah, ah, pues, no. Ah, ah, no, pero sí. no, acá van a ah, ah,
1: eh, ah, cámara. Quizá no? puede que sea pues, el mejor ejemplo de cine
3: escorsesiano.
0: Quizá, pero Ahora pero voy, sí, es que si lo regalas, si lo regalas te lo o sea, tiene tío, que dar. Tío, claro. ves, es Javi, está. es Javi, tío. A Javi le
3: me hace, me hace, ilusión. hace muchísima, ilusión. muchísima ilusión. Yo
0: vengo aquí para escuchar. El es uno... curioso que no lo provoques tú, ¿sabes? Porque te gusta tanto la bocinilla. Sí.
1: Quiero decir, sería fácil. O sea, podrías decir, podía, podría ser este uno de mis mejores, de los Mi... chistes del mundo can, cansadiano.
3: Yo me apresuro a decir que esta peli no puedo verla porque yo soy fóbico, como las personas normales, soy muy fóbico y, y, y odio a Daniel De Luis. ¿Ah? No, o sea, ni Games of New York ni esta las he podido ver porque podido es... ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque odio a... a... Soy... Odio a... ¿Anti Daniel Day-Lewis? Sale odio O sea, no es que es una sensación física me, me, me ocasiona erisipela no sé, O sea, me pone... Me altera, tío O sea, Richard Gere y estos no puedo O sea, es algo que me altera no... O sea,
0: eh, perdóname, Javi eh, Películas que tengan contenido religioso católico No puedes Porque eres... Eres un anticristo si anti un, 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 eh, sí. Fuiste un Ant anticristo Sí No puedes ver películas de Daniel Day-Lewis Ni de Richard Gere.
3: Richard Gere ir Por una razón y Daniel de louis por otra.
0: El mérito es que hayas visto películas, claro. Yo no sé bueno, si esto yo, va, va, tampoco va a, a subir puede, o no. ah, Tampoco puede ver
3: películas con duchas porque es ahumectante.
0: Ah, es verdad, tampoco puede verla porque es ahumectante. Claro, es que.
3: Bueno, vamos a. Que el
0: mundo del cine te ha hundido la vida. Anda,
3: que no quedan películas por ver. Sí, anda sí. que no quedan Películas, películas por ver. sin duchas, pues, no, anda, que no hay. A mí me quedan muchísimas por ver. Y ya, disfrutar, ¿eh? Ya nos no, no irá acotando.
0: Bueno. bueno, ¿estáis de acuerdo en que, en que es una película que no está considerada como que nunca se la mete en, la, en, en el saco y que para mí, por lo menos eh, y esto es súper personal, sí que debería estar en ese saco de las gordas de, de Scorsese?
2: No, porque a la crítica no, tradicional vale. le cuesta... No, no, no. Quiero decir que tiene razón, ah. que no sucede eso y que es porque a la crítica a la crítica tradicional le cuesta meterlo dentro de, del canon de, de, de Scorsese, cuando es una biblioteca que sin embargo comparte muchas inquietudes para empezar su exploración de Nueva York, que para él le resulta apasionante. Mucha gente recuerda esta eh, película como si sucediera en Inglaterra. Mm. Y está hablando de ese Nueva York decadente, que es una especie de Inglaterra decadente, años después, cuando ya empieza a ser otro país, pero que vive entre dos mundos, manteniendo determinadas eh, tradiciones, sobre todo desde la parte de la, de, de la nobleza del viejo mundo. Es una novela que le entusiasma de Edith Wharton, una escritora además excepcional en el manejo del detalle, desde hacía mucho tiempo, que se planteó varias veces llevar al cine, pero que no encontraba la manera. La historia no, no es, en términos narrativos, eh, eh, suficientemente cohesiva para, su, para ser vertida al mundo del cine, que tiene una, tale, una naturaleza muy diferente de la literaria. Y lo que le quedaba a él, sobre todo, de aquellas lecturas de esa novela, es cómo expresar esa cárcel, un ser humano, obligado a no mostrar sus verdaderos anhelos, incluso condenado a no amar o amar en silencio y vivir con ese padecimiento que a la vez es resignado y propio de una época, a través de la descripción extremadamente de detallada de cada uno de los elementos que componían, componían esa época. Esa es la forma que él encontró de abordar ese, ese género. Tiene recursos que resultan muy extraños Vistos en ese momento para el cine de época Como cuando está al principio Con aquellos anteojos En el teatro, el en teatro, la ópera sí. eh, En el que en Cuando lo que sucedía es que unos se miraban a otros Que para eso eran los anteojos No para ver lo que sucedía en escena, Sino para ver a posibles competidores O, o posibles...
0: Inspeccionando los palcos
2: Inspeccionándose entre sí Entre ellos En sí, una sí. sociedad absolutamente claustrofóbica en la, en la que uno se convierte en los guardianes de los otros y cada uno en, los prisionero, en el prisionero de sí mismo. Y, y esta exploración del detalle en el que cada bordado es el que debería ser, el modo en que se colocan los eh, cubiertos en la mesa siguiendo determinados rituales que él estudió de forma pormenorizada en, en una intención muy consciente de reflejar de forma fidedigna aquello que sucedía, no por razones gratuitas, sino precisamente para reflejar el constreñimiento, la constricción absoluta de esa sociedad, muy pocas veces ha visto reflejado de esa manera. Y tiene además esta película uno de los finales más emocionantes, en mi opinión, de la historia del cine. Incluso hay gente que no se siente particularmente compelida por la película o no se siente particularmente emocionada con la película o consulta el reloj tres o cuatro veces más de lo necesario, sí. pero cuando llegan esos últimos 15 minutos con esa reflexión final, esa voz en off, que en España hizo si no recuerdo mal Esper, que Nuri 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 Sper, hizo sí. el Speck, jo
1: Joan Butt ¿no? En eh, la Joan versión original,
0: sí. Sí,
2: hablando de Paul la, Newman, la mujer de Paul Newman. La ¿no? mujer de Paul Newman es absolutamente estremecedor. Y recuerdo que incluso viéndola más bien chaval, cuando no tenía la menor preparación para acceder a emociones así de complejas, hay algo que me alcanzó de una forma no definida y que incluso a mí como como estúpido superficial me me, me, me cayó la boca no
3: Ahí no da problemas Daniel de Luis, o sea, ¿la veis tan tranquilos? O sea, no os no o sea, se ocasiona. Yo estoy bien con eso. O sea, no os se ocasiona.
0: De hecho, él yo creo que está muy bien, igual que Michelle Pfeiffer, que está, que no, no, está sí, es no espectacular digo,
3: Pero no digo que
1: sea mal actor. ¿no? Pero Sale no Wynona conoce...
0: Rider, que no sé cómo lo llevas también eso. Winona...
1: Pero, pero está terriblemente pero... mal en esa película, Wynona Rider. Pero me es me que... un error de casting brutal. Pero Perdóname.
0: Daniel. Saura. Yo lo veo coherente con su carrera. O sea, también. vosotros
3: como planteamiento, o sea, esté bien o esté mal, ¿vale? O sea, esté bien, me refiero con el, el papel que encarna, esté bien o esté mal. O sea, veis una película de Daniel de Luis y no estáis no, no notáis la versión de a, a priori. Me refiero. Luego ya dice bueno, no está mal el chaval.
0: O sea, antes Pero, de entrar al cine. Sí, sabiendo o sea, tú, que está. Por ejemplo,
3: vas a ver mi pie. Javi, te pasa
0: a ti, Javi. Voy a te ver mi, a ti. Pi... Ya mi pie izquierdo. Pues mi es pie izquierdo. que fue a
3: raíz de mi pie izquierdo, claro. a raíz de que le, le odié ese tío.
0: Pero que ahora. O sea, en mi pie izquierdo. Pie.
3: En mi pie izquierdo, o sea, él, le, le daban de comer, o sea, sí, él, vale. él actuaba, sabéis que mi pie izquierdo solo podía mover su pie izquierdo, sí. ¿vale? claro. Es pues así. después pues, digamos, la película, como de Ignatius, cumple lo que dice. O sea, el título está bien porque es así la película va de eso va de uno que solo mueve su pie izquierdo pero para no perder la, el personaje la encarnación del personaje seguía después del rodaje seguía sin in, inerte y le daban de comer ¿A ti
0: es lo que te molesta de, de me parece que es un mierda darle... vale pero, es un mierda. Hombre, no. Sí, no, hacer eso hacer
3: eso es lamentable a mí, tío pero
0: pero sí, lo, lo que te molesta no, es eso, es precisamente o sea, que... A raíz
3: de eso, yo lo yo, soy yo normal, yo era un chaval de barrio que iba al cine normal. Y cuando me enteré de esto, de Daniel De Luis, digo que te den, Daniel De Luis, no quiero saber dónde tú pises yo a, a, a un kilómetro de ti. O sea, no y se saber... la juraste y hiciste así con y, los dedos cruzados. Y, 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 y es, es algo, pero es algo, o sea, decir, que no es algo razonado, es algo que... No, es, no, no, razonado no es. Es, es, es algo absolutamente, es. absolutamente eh, epidérmico. Visceral, de, visceral. Visceral. Vamos a
0: salir de películas de Daniel De Luis, te lo prometo, Javi, favor, ¿vale? Vamos a salir ya porque viene otra de esas películas grandes dentro de, de lo que se ha dado en llamar la trilogía, o no lo sé si será una trilogía de la mafia más institucional está otra peliculón que también tiene unos, un comienzo espectacular se llama Casino Qué principio el de, el de esta película, ¿no? Los, el, los títulos de crédito también recuperados de Saul Bass, ¿no? De, de ese gran genio de los títulos de crédito. Y una película que también es de esas que te, que te dejan completamente enloquecido.
2: Sí. Una vez más, una película que no fue saludada con particular entusiasmo porque se consideraba una especie de réplica innecesaria de Goodfellas. Y se consideraba mm. que los hallazgos de Guzfelas estaban en esta película que no hacía falta haber rodado. Una vez más considero que la película es absolutamente extraordinaria. Y así como tal vez Apocalypse Now sea la película mejor fotografiada de la historia, quizá casi no sea la película mejor montada de la historia. Y la película con un montaje además más experimental, en el que estuvieron durante más de un año. Es una película que fue concebida desde el primer instante para tener ese, ese periodo experimental, eh, no solamente con el corte en su faceta más creativa, sino también con la estructura, hasta llegar a la forma que que sigue esta película. Pero hubo una, una legión descreída de gente que solo encontraba los paral
0: paralelismos.
2: Pesky está haciendo de Pesky. Sí. Mm -hmm. de Le hizo mucho daño la, la,
0: pa la aparición de nuevo de la pareja de Niro y Pesky que había sido tan famosa en, en uno de los nuestros, ¿no? Yo creo que la gente esperaba más de eso y, y te encuentras algunos momentos, pero no va de eso la, la película.
2: Por lo visto, la, el cine no va de la gente. Claro. Sino...
0: <risa> por lo que sea.
2: Afortunadamente. <risa> ah, quiero decir que el creador tiene la, la labor de ir por delante. No, no, no de pedir permiso uh -huh. eh, Cuando se pide permiso Sucede lo que le pasa a Homer Simpson Cuando diseña ese, ese coche El coche, exacto El, el creador es el que, el que tiene que poner nervioso a la gente El que tiene que incomodar a la gente Y la gente es la que después Cuando el creador es de verdad Cuando es un visionario como le sucede a Scorsese Se va preparando poco a poco Para, para absorber esos caminos que otro abre Esa es su función No pedir permiso a nadie eh, Ni siquiera opinión eh, la película es aún más hipertrofiada eh, que uno de los nuestros, es una película más festiva en el sentido formal, eh, eh, más exasperada, eh, como le sucede a una película que en mi opinión, que es el siguiente paso en esa, en esa línea, que en mi opinión forma trilogía con uno de los nuestros y con Casino, que sería Lobo de Wall Street, mm. esa narración de ascenso y caída de un personaje con ese manejo de la voz en off y, y ese manejo de los saltos temporales y, y del montaje eh, fragmentado, que va más lejos en ese sentido. Más lejos no significa llegar a un sitio mejor, significa simplemente ir más lejos, lo que cada uno considera mejor es estrictamente personal, con interpretaciones absolutamente deslumbrantes, un uso de la música increíble, y, y con la foto empieza a ponerse más experimental también. En este caso no trabajo con Michael Balhaus, sino que trabaja con Robert Richardson, que tiene otro uso de la luz y del manejo del color, que es más manierista, más... Eh... Eh, abigarrado y que le permite también ir más lejos, a cambio no tiene esa nobleza, por decirlo de alguna manera, que tiene esa fotografía y
1: está, más contenida de Michael Balhaus. Está con Pileggi otra vez, ¿no? que era co-guionista de uno, uno de los. Nuevamente
2: Nicolás Pileggi al aparato. ¿Y
1: existe
3: el precedente de que haya dos, dos, dos voces en la película? Se lo están contando desde dos perspectivas. Justo os
2: iba a decir, que llega
3: aún más lejos es en esa es teórica algo, subjetividad, es algo, algo que está prohibido.
2: Es que es brutal, Está prohibido ¿sí? en el cine que, como, casi tantas, como tantas cosas en la historia de, de la carrera de Scorsese, se la sudan. Porque, teóricamente, cuando uno se adscribe a una, a una voz debe mantenerse en ella. Y aquí consigue cambiar en, en la misma dado, escena, además. En la, la misma, misma escena, escena de que... voz en off. Sí, sí es. Lo cual para el espectador es un sí. salto enorme. Es un salto enorme porque el, el espectador es alguien y quiere tener una mirada, o bien tener una mirada constantemente objetiva. Y, y lo hace simplemente porque sí. Porque le
1: conviene. Sí, sí, no
3: cambia, además, la escena no cambia, no cambia el punto de vista, no cambia nada, cambia solamente la, la, la voz, la voz Pero que yo, está narrando. Es que ¿sí? En
1: realidad, no creo ni siquiera que esté prohibido hacer nada. El problema es que lo que está prohibido es hacer las cosas mal. Si tú estás. Eso en manos de cualquier otro, por ejemplo, en, en una escritura de, de una novela, dentro de una escena tú no puedes cambiar de personaje. O sea, tú estás acompañando, tú entras con el malo en, en, en la escena y te marchas con el malo de la escena. No cambias de voz eh, a mitad de la escena porque eso es terrible y nadie lo puede hacer bien. Si alguien encuentra la manera de hacerlo bien, entonces ese tío es un genio y todos le amaremos. En el cine es más
2: difícil, eh, Juan, porque no, no es la voluntad estricta del director. Para poder hacer algo así, que va a incomodar a mucha gente y para empezar a los ejecutivos del estudio, tienes que tener mucho poder. Eh, si a alguien se le ocurriera esa teórica genialidad y, sin embargo, no tuviera la ascendiente sobre su entorno necesario, simplemente moriría en montaje. Le dirían que es muy mala idea, tendría la oposición de suficiente gente mediocre y carente de imaginación como para tener como única posibilidad o destino hacer lo que ha hecho otro antes y simplemente eso no llegaría a final de montaje. Hay que ser Scorsese en ese momento de su carrera y además con esa seguridad en sí mismo y un poder adquirido eh, del que hace uso además durante ese año de montaje, algo que no sucede en el cine convencional jamás para poder llevar adelante una, una idea tan poco convencional.
0: Os eh, eh, hacemos una especie de resumen, digo, porque para ir ya a las a las gordas, hacemos una cosita rapidita con Kundun y con esta película que creo que aquí se llamó Al Límites de este Bring Out the Dead, eh, la que Scorsese eh, se junta con Nicolas Cage y ahí me parece que hay ¡Oh! una, bueno, pues una unión ¡Oh! ahí me parece que hay una unión que dice, el, bueno el otro. es que yo he trabajado con Deniro Pero otro, a ver, eh, tampoco tengo a ver, Cage.
3: ¿Conocéis a alguien que le guste Nicolás Cage? que tiene Nicolás Cage? Aparte de Amaral, ¿conocéis a alguien que le guste Nicolás Cage? En serio, ¿O sea, ¿alguien o sea, alguien que, que mueva su culo, vaya al cine para ver una película de Nicolás Cage? ¿cómo? ¿De Nicolas Cage? Bueno,
0: ahora ya te las ponen, en, te la Yo ponen creo que en Netflix. Lo más
1: bonito que se puede decir de Al Límite es lo que contó Rodrigo de los títulos de crédito, que son... Majestad, que es verdad tenéis que tenéis de... en el volumen
2: anterior de Scorsese,
1: Scorsese volumen 1.
2: A mí una de las películas que menos me interesan de Scorsese y sin embargo no pierdo el tiempo viéndola. Y la fui a ver dos veces al cine solo pensando que nunca más iba a tener esa oportunidad. Ya solamente visualmente eh, resulta extraordinaria por muchas razones. Pero es verdad que esa exploración que hay más literal de esa parte eh, espiritual resulta tener menos alcance del... Bueno, en lo personal me da la impresión de que tiene menos alcance del que tal vez podría haber tenido o del que prometía. Uh -huh. es, es, es ¿Pasar los secretitos no es de.? Estamos pasando una eso, eso es lo que lo lea que lo
1: escucha pone... toda la clase. Que nos han dado permiso para ¿Pole? 15 minutos. Qué bien más.
0: habla Rodrigo. <risa> <hoy>. <risa> y, y en el caso del dinero. La que te hago un corazón y te lo devuelvo.
2: Porque... <risa> voy a ir rapidísimo porque sé que nos gusta el Tengo esta WhatsApp también, ¿eh? Vale. A mí esta película me parece absolutamente extraordinaria. Absolutamente extraordinario. Espera,
0: ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cuál que me perdió limite, con el lío? Al límite. Bringing Out ¿Sí? the Dead.
2: Me alucina. ¿De
0: verdad? Me ¿De verdad? ¿De verdad? flipa Bringing Out the Dead. Si Menos mal de... que nos ando más tiempo. Sale he verdad... Cage.
2: Si Nicolás... le dedicamos 45 segundos, no tengo ningún problema en saltar esta película. No, no, no. no Pero no. me flipa en todos los sentidos. Es una nueva reunión con, con Schrader, con quien había trabajado sí. en la última Tentación de Cristo, no lo hemos mencionado. Y en Torn Salvaje. En Toro Salvaje... Ah, eran muy amigos, claro. Sí, sí pero prefiero sí, sí. que hace mucho tiempo, desde la última Tentación de Cristo, sí. nos, nos saltamos este nombre cuando repasamos esta película, sí. y mucha gente buscó el pa paralelismo con Taxi Driver. Al fin y al cabo es un conductor, en este caso de ambulancia, recorriendo las calles tratando de encontrar, nadie sabe qué, la expiación o el perdón o la capacidad de encontrarse y perdonarse a sí mismo. Este personaje que va todos los días a la central a pedir que le despida. <risa> y le dicen, mañana... Sistemáticamente mañana, tranquilo Con este personaje alucinado de John Goodman El arranque del que hemos hablado De la armónica cuando entra en plano La eh, ambulancia que equivale A películas enteras de otros autores sí, sí. Y a mí la, la atmósfera alucinada Que consigue Recuerda por ejemplo cuando entra en este paraíso Del hachís con él y, y genera esta sensación De extraña placidez Y calma alucinada En la que uno empieza a comprender Por qué la gente entra, entra ahí con una visión que está nuevamente fuera de estructura. La película en términos de estructura no tiene el menor sentido. Esta persona que es prácticamente capaz de ver las almas, las almas cómo abandonan los cuerpos, y, 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 y en, en la que cada salida nocturna es de una forma completamente distinta y se enfrenta a un infierno distinto, acompañado por diablos enloquecidos... Me parece una experiencia alucinante que a nadie más gustó y, por lo tanto, no tengo intención de insistir en ella. Y que a nadie
0: más gustará nunca. Hemos hecho cosas terribles en este programa, pero incitar a la gente a ver películas de Nicolas Cage me parece que es de lo más peligroso que, que, que hemos hecho nunca. La siguiente película de Martin Scorsese ya sí que es una de estas de las de las grandes grandes. Se llama Guns of New York. Y es una es, es una peli que nace capada, ¿no? Porque nace la idea de Martin Scorsese era hacer una, era hacer dos películas eh, y el el productor en en ese momento, además un, un productor Bernstein, eh, Werstein, que en, eh, que en ese momento se carga dos proyectos muy parecidos. Uno es Kill Bill eh, que le, eh, obliga a, a, a Tarantino a hacer una película, a hacer dos películas cuando él quería hacer una muy larga. Y en este caso hace casi lo contrario, Scorsese quería hacer dos películas de Guns of New York y le obliga a condensarlo todo en, en una, ¿no?
2: Y de hecho uno podría esperar, ahora vendrá el montaje del director y por lo menos veremos un montaje original, y, y nunca lo hizo, salió tan escaldado de la experiencia que no quiso hacerlo.
0: De hecho creo que llegó a decir en declaraciones, nunca veréis el montaje de Guns of New York que yo tenía en la cabeza, o sea que creo Eso que es, es algo que un tenemos poco niño, perdido.
1: ¿Niño pequeño? Di, niño pero, Sí, pues... Pues
2: ah.
0: no, no lo hago.
2: Yo recomiendo a la gente que la vio en su momento y se decepcionó que la vuelva a ver. Y que ahora vea la película que hizo Scorsese y no la que ellos querrían que hubiera hecho Scorsese.
3: Pero si, sigue saliendo Daniel de. <risa> con... No me acordaba, Javi. No, es vi... verdad. no le han quitado es verdad,
0: con... con Fipex. No me Perdona. Javi, quítate, quítate si quieres los cascos un rato. Vamos a hablar de una cosa de los, no, no, los mayores. Voy a, voy a, voy a Hablamos
3: venga, los voy a, mayores. Voy ¿vale? a, voy a Pero no la has visto entonces, ¿no? He visto el thriller. El ¿Recordáis lo que dijimos
2: del arranque de créditos que equivale a películas enteras de otros? Solo el arranque de Guns of New York, solo esa pelea sobre la nieve, equivale a cinematografías enteras de países.
1: Concretamente uno.
0: Igual nos he elegido el mejor ¿verdad? Saludo a Trufo eh, que Es verdad, ese principio es, es, es increíble De hecho yo creo que, que No lo sé, pero creo que el, el principio es tan brutal Que juega en contra de la, de la propia película ¿La has vuelto a ver? Eh, sí, hace muy poco Vaya, no, me, no, me vale no, no, te, no te voy a apoyar ahí no te voy a apoyar. Ahí. Creo que es tan brutal que dices Quiero más de esto y, y a lo mejor dejar de charlar un rato
2: Yo creo que la película es extraordinaria Y que además está muy bien cortada No, no digo que tenga razón Harvey Weinstein Digo muy bien montada es decir, esa, esa carnicería creo que está muy, muy bien hecha. Y, y cuando se ven las, los incendios al final con los bomberos e, y los ataques sangrientos en Five Points y uno siente que eso probablemente sea un resumen de lo que él hubiera querido haber hecho, cuando lo ve sin compararlo con nada se da cuenta que eso es perfectamente coherente con la forma de narrar y de comprimir el tiempo de Scorsese en muchas otras de sus películas, consiguiendo sí. usar técnicas prácticamente pertenecientes al mundo del documental. Y es una película, insisto, que cuando no se compara con, la, con lo que uno creía que debería ser, sino con lo que de verdad es, cuando uno ya sabe lo que es, cuando uno come lenguado y ya sabe qué es lenguado, ya no está buscando los sabores de un entrecote en el lenguado y por lo tanto puede saber si es un lenguado bueno o malo, la película es cuando empieza a revelarse lo que es. También sucede que en ese momento DiCaprio no era un actor respetado, curiosamente. Es ahora es uno de los actores más respetados del mundo... ...uno de los actores más codiciados del mundo... ...uno de los más caros del mundo... ...uno de los que más garantizan la taquilla del mundo... ...en ese momento la gente se lo podía sacudir... ...con la alegría con la que se lleva sacudiendo Tom Cruise... Durante, ...desde hace mucho tiempo... Es cierto. ...y a mucha gente no le gustaba el personaje... De, ...que había hecho él... Que es, ...que es extraordinario si lo veis ahora... ...hay una contención y una violencia interna... ...que es increíble... ...y aunque no le guste a, a, a Javi Daniel Day-Lewis... Crea algo prácticamente icónico, que es, que, es, que es animal, que es más grande que la vida y, y del que es muy deudor el There Will Be Blad de, de por Thomas Anders. Es, casi está haciendo el mismo personaje, ¿no? En, en ambas películas. De, de, desde luego uno surge del otro o uno no se entiende sin, sin la película previa.
1: ¿Pozos de Ambición la has visto?
0: No, claro. Eh... Pero no le pongas en esa tesitura,
3: ¿es? de es, ¿Cómo, no es, ¿Cómo es en inglés la, la, la película? There, eh. will be blood. There will be blood. Eh, no, no la he visto.
1: Sale Daniel de Luis.
3: No sé, si es que vamos a ver yo. Eh, mira, para que te hagas una idea, yo vi el último boicano... El, y a la media me salí del cine, pero no lo aguanto me, me, no, puedo, claro, no claro. puedo, es una cuestión me, insisto, física, no puedo pues evitarlo
0: bueno, pues le vamos no, a... y en esa película acabas agotado de verlo correr, pero, que es un sí, runner ese...
1: fueron 137 días de rodaje en en en, eh, en, en Italia que le, la gente además dando muchísimo de sí mismos pero a mí lo que, lo que me alucina aparte de la dirección de actores que es alucinante es eh, ese increíble eh, reflejo de la ciudad de Nueva York que es casi física, es decir, se construyen unos decorados gigantescos con todo el dinero del mundo y, y tú estás viviendo en las calles de Nueva York, estás caminando por esos vericuetos y sintiendo esa pobreza y esa... O sea, que esa sensación de que lo que está ahí A pesar de que ellos quieren ser personas No son más que animales Que son inmigrantes que bajan del barco Se les pone un fusil en la mano Y se les manda a morir Y según bajan del barco y tienen un fusil El siguiente paso que tú estás viendo Es que ya están bajando de otro barco Pero ya en ataúdes ¿no? de Y la propia ciudad mantener.
0: está también en ese estado salvaje Es el personaje La propia ciudad que vemos todavía no está asfaltada La mayoría de las calles no están asfaltadas La mayoría de las casas son aún eh, chabolas las que acabarán siendo las grandes mansiones que luego veremos en, en la edad de la inocencia, ¿no? La ciudad está también salvaje. Y los eh, que llegaron
2: el pasado martes se consideran nativos dispuestos a matar los que llegaron el Eso miércoles es. que son extranjeros.
1: Habría, es. habría una escena que a ti te gustaría mucho que es la de que está ardiendo una casa y vienen dos equipos de bomberos y se pelean en la puerta Ay, por... pero
3: yo he visto una serie que es de un médico que está también en Nueva York y ah, es pues ya a, está. a principios de siglo, bueno, a, principios, a finales de siglo es... Y se pelean y, por... Y también... se pelean por los, por los, por los, por los eh, muertos. Por...
1: No, esto Bien. es por ver quién apaga la casa
3: mientras está dentro de la casa arde, es muy bonita sí, pues esto es lo mismo hay, hay muertos en la calle entonces dos ambulancias pues se pegan entre ellos para ver quién se lleva al hospital y tal y es eso, a final de pues siglo pues habrá
0: que ver quién lo hizo primero lo de pues yo creo que operarios tenía... pegándose lo estás a lo mejor viendo, ser un hablan...
1: Javier Cansado está hablando de,
0: de Nick
3: de Nick, de un medic, de un hospital, de un médico, de Nick, un médico drogadicto.
0: Y, y esto marca, de verdad que marca el, el, la colaboración de, de lo que. ya teníamos en la cabeza que Scorsese trabajaba con Robert De Niro, sobre todo, y ahora de repente entra Leonardo DiCaprio. Eh, como uno de los colaboradores habituales. ¿no? la siguiente película ya es protagonista absoluto de, de la película, y es, es el Aviador, ¿no? ¿Qué os parece el Aviador? porque a, a mí no es de las películas que más me gustan de, de Scorsese. O sea, yo es una película que me puedo bajar de ella con tranquilidad.
2: Adelante, Juan, porque yo voy a hablar bien de ella. Claro, tú sí. Eh,
1: yo me temo que también. Creo que, que tiene una, una frase que además alguna vez la hemos comentado tú y yo, Rodrigo, que es esa, ese momento en el que va a tocar el pomo de la puerta y se para antes de hacerlo. Y en ese momento se plantea dentro de la cabeza de de Howard Hughes
2: si eso está limpio o si no está limpio uh -huh. es una escena muy, muy bonita desde el punto de vista psicológico porque ha definido este trastorno que va consumiendo progresivamente el cerebro y la personalidad de, de Howard Hughes y cuando no se atreve a tocar ese pomo y ella le dice hazlo él le pregunta ¿está limpio? la respuesta lógica a todo si quieres convencer a alguien es sí, sí créeme, lo he hecho personalmente, pero no dice eso, dice está limpio y dice nada lo está Howard, pero hacemos lo que podemos. Y es lo único que le permite a Howard Hughes abrir eso, esa confianza y esa forma franca y directa de, de trabajarlo, de tratarlo. El, el, este, este tipo de trastorno creo que muy pocas veces ha sido tratado de una forma tan profunda como, como en esta película que además tiene esa grandeza de biografía más grande que la vida que podría tener un ciudadano Kane, una película de la que es muy deudora sí. y con la que es muy difícil no relacionarla es otra película que no fue bien saludada y que es la obra de un maestro le sucede como a tantos maestros que estas películas se van reivindicando a sí mismas con cinco años de retraso, a veces con diez años de retraso. Y ahora cuando la gente le quiere dar duro a Scorsese, coge el aviador y le da con ella en la cabeza, que es lo que le pasaba cuando le golpeaban con El cabo del miedo o Al cabo del miedo con Taxi Driver, o lo que le pasa a Woody Allen o lo que le pasa a tantos grandes creadores. La gente cuando habla muchas veces de no eres el de Taxi Driver, lo que está queriendo decir es yo no soy el de Taxi Driver y yo querría tener 15 años como tenía en ese momento.
0: Claro. Sí que es verdad que es una, es una película formalmente y a lo mejor pues, hay películas con las que, no la que no te casas por, por la historia que te están contando, por la manera en que te la estás contando, pero eh, eh, Scorsese tarda muy poquito en recuperar ese, ese aprecio del público, del público más que está buscando algo más en el cine que pelear de camiones, ¿no? Y se encuentra con la, con la siguiente película que sí que es un absoluto éxito y que sí que mantiene prestigio y que se llama Infiltrados. Y aquí sí que estamos ante una de esas películas que creo que no hay nadie a quien no le guste esta película, ¿no? ¡Qué maravilla!
2: Sí, yo creo que con gente a la que no le gusta. ¿Ah, sí sí? sí? sí, sí, sí. Además, diciendo nuevamente que no es uno de los grandes escorseses. Personalmente a mí me gusta mucho más El aviador, por ejemplo, que Infiltrados. Aunque Dedy Parted me parece una extraordinaria película y disfruto mucho viéndola. Además, tú ves Dedy Parted, da igual cualesquiera cinco minutos decidas ver de ella... Te, te explota la cabeza por sí. la fuerza libérrima que tiene a la hora de mover la cámara enfatizando de según qué momentos. Único y una Oscar, forma ¿no? de cortar única. Único Oscar
3: esta, este, por esta película tiene, ¿no? Esta sí. no tiene más Oscar, Igual ¿sí? que
2: Paul Newman ganó su Oscar por el color del dinero. Por el color del dinero. Sí, 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 seguramente lo mereció muchas más veces antes.
0: Bueno, con Paul Newman hay una hay una cosa histórica con eso y es que a él le dan el Oscar honorario, o sea, este Oscar que te vamos a dar porque cualquier día te nos mueres, Paul Newman, sí, sí. y él recoge el Oscar eh, desde una pantalla, sentado en una mesa de billar, eh, diciendo... Eh, no he podido ir a la ceremonia porque estoy grabando una película con Martín Scorsese que se llama El color del dinero le dan el Oscar honorario ese año y al año siguiente se gana el Oscar de verdad eh, por su interpretación en El color del dinero que me parece, y me vais a perdonar una de las grandes sacadas de chorra de la historia del cine
1: y qué buenos infiltrados, oye.
0: Y qué buenos infiltrados. Perdóname, pero me, me he venido arriba. Es sí.
1: alucinante esa película. O sea, a mí me, me parece un ejemplo de, eh, de todo. O sea, de historia, de empatía con los personajes, de tensión. Esa es una de esas películas que te hace que te, el cuello te duela. Como decía antes Rodrigo, que tú estás... Con los nudillos diciendo, Dios mío, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Es demoledora también, porque es eh, terriblemente desasosegante, incluso en su conclusión, que no contaré, porque creo que todo el mundo debe haber infiltrado sí o sí. Pues esa es esa
3: muy de dos, dos mil y pico, dos mil siete u ocho, así, ¿eh? es Esa peli, o sea, eso es... Res... No, ¿os acordáis de qué, de qué año es? 2002.
0: De, del año no, sí, eso lo tengo yo aquí ah. apuntadito. 2008.
3: 2008.
0: Vale. Tú pídeme datos, pídeme datos vale, que o yo o tengo sea, aquí. Y anterior, y tengo yo, un Google y creo y que es anterior, ¿eh?
3: Yo diría que
2: es 2006, 2007. Yo, yo
0: 2006. juraría que sí, pero hay, ah, una,
2: 2006, es
0: verdad, hay una cosa que tiene. Tú pídeme datos.
2: Hay
1: vale.
3: una... <risa> Pido datos y resto dos, ¿no? <risa> <risa> hay una cosa,
1: hay una cosa de infiltrados que, que es alucinante y es eh, que es una película que cambia, que tiene una media de duración de planos de 2,7 segundos hace una cosa con el montaje que es alucinante. O sea, si tú comparas, por ejemplo, con El aviador, que es una película que es también bastante rápida, 3,7 segundos por plano. Eh, eh, ¿Perdón? Uno de los, uno, uno de los nuestros, 7 segundos. Guns of New York, 7,2 segundos. Eh. ¿Pero que te sabes la media de planos de las películas de Martin Scorsese? Sí, hasta Alicia... ¿Le pasando preparando los programas? No. Alicia, Alicia ya no vive aquí, tiene una media de 8 segundos por plano. Y es, y es verdad que tú... Vi... Pues la ese dato primera... no
0: venía muy bien.
1: Esta, esta película, eh, tú viéndola, estás completamente embobado porque no es o sea tú no te suelta, te agarra desde el principio, es mm, relativamente eh, corta para, ser lo, para lo que está contando, pero y no te puedes mover de la butaca. Es uno, dos, tres, cuatro, cambia, 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 cambia todo el rato.
2: Scorsese, eh, la, las películas más experimentales más y que más han hecho avanzar el arte del montaje son las de Scorsese. ...hablamos siempre de Zelma Summaker... ...que es una eh, montadora extraordinaria... ...pero no se puede montar así... ...si la película no es de Scorsese... ...Scorsese es un director montador... ...y dirige para montaje... ...insisto, la propia Celma dice yo... ...todo lo que es de montaje lo he aprendido de él... ...cuando ves a Zelma Summaker por ejemplo montando... Grace of my heart... ...es una película con un montaje convencional... ...trata de comprimir el tiempo algunas veces... ...con determinados encadenados para solucionar... ...algunos problemas... Todo funciona de verdad, pero ese sentido del corte extraordinario de planos en colisión que se produce en el cine de Scorsese solo se puede producir con un director montador y es muy difícil discernir qué pertenece a quién, con alguien que tiene, insisto, ese sentido del corte que es inédito en la historia del cine y que mucha gente ha tratado de replicar. Si, si el director que para la generación de Scorsese más vocaciones despertó fue probablemente Orson Welles, una especie de fábrica de despertar vocaciones, el siguiente, para las generaciones actuales, sería Scorsese. Sería el director que más eh, vocaciones ha despertado. No se puede entender el cine de Joe Carnahan, insisto, o el de Fuqua o el de Meirelles, sin acudir a Scorsese. Y uno puede reconocer en películas como Killing Me Softly, por ejemplo, eh, el momento exacto en el que alguien abrió los ojos viendo un determinado plano de Goodfellas y cómo eso afectó al resto de su vida eh, para siempre.
0: Vamos con otra película más también, eh, también muy exitosa, se llamaba Shatter Island. Island. Y esta funcionó, ¿no? hizo muchísimo dinero esta la, película, la ¿eh? S es muda.
3: Eh. Shutter Island?
0: Island. ¿He dicho, ¿Qué he dicho? Island. Island. Yo lo digo siempre, Island. Pero es que okay, es muda la isla. No,
3: ¿PG es que quiere decir que es una isla? Decir que... Claro, claro no es... Island, de isla. Ya, pero, claro, pues claro. Es,
0: es, estás, es obvio. Estamos tontos, de verdad, ¿eh? ¿Sabéis que yo tengo, tengo
3: un póster en mi casa de Shutter Island? Ah,
0: ¿y por qué? ¿Por pues qué no, sé, no pero sale Daniel Day-Luis?
3: Aparece, no, porque bueno, entre otras razones. Pero aparecía y me encanta el, el póster de la. ¿La tengo en casa? El, ¿Has, ¿Has visto la peli? <risa> pues sí la he visto, he hecho el tonto para. Ah, ¡Cuidado! <risa> no ¡Cuidado! No voy a tener un póster de una película que no la he visto? ¡Por favor! ¿Cómo calla boca, Javi? ¿Cómo calla ay, bocas! ¿Y ay. qué te parece?
0: ¿Qué te parece la película?
3: Interesante. <risa>
0: Te o sea, dio bajona. ¿Os
3: acordáis cuando se decía tienen muy buena fotografía Sí,
0: eso, sacaste eso, ¿no? Eso, eso fue lo que te pasó, ¿no? Oye, ¿os gusta Satered Island? Sí. A mí no me gusta mucho -a, a mí tampoco,
1: y te voy a decir por qué Me oh, leí primero la novela de Dennis Lehane Que probablemente sea uno de mis Tres escritores de novela negra favoritos Es el autor, entre otras De la más conocida probablemente sea Mystic River Película, absoluta obra maestra De, de Clint Eastwood eh, y es un gran creador de historias, un gran componedor de palabras, y un gran componedor de tramas, y eh, me parece que eh, no consigue eh, trasladarla bien la novela Scorsese.
3: Pero yo creo la que, la que, que es una película, es
1: una novela. Yo creo que no tiene nada que ver. No, pero ¿sabes qué pasa? Que es que la historia simplemente no funciona. O sea, hay cosas que funcionan y no funcionan. El personaje de DiCaprio es maravilloso, DiCaprio es enorme, creo que es el, actor, el mejor actor de, del siglo XXI, no creo que haya muchas dudas de eso. Y está enorme también, pero la película, por lo que sea, la historia, a mí no me gusta.
0: Pues ya está. Pues si tampoco nos emociona, vamos a la siguiente. Bueno, claro, al, al, tener,
3: va al tener yo un, un póster, os he mediatizado un poco. Claro, vamos, sí. Eh.
0: Pensábamos que iba a dar para más, pero ¿tiene, lo tiene, lo cosas, has... tirando, tiene cosas extraordinarias. Sí, sí, claro, pero eso en toda la, la pero, filmografía. Tiene la tiene peor los película los, de Scorsese
2: por, es por mejor. Es clásico como pocas de sus películas. Mm. Hay veces que uno ve ese gusto por, el cinco, por los años 50... Y luego tiene un manejo de la, de la música único, buscando música contemporánea de corte clásico, a veces tratada después por Mark Richter, hay piezas de y piezas de John Cage... Cosas muy nuevamente experimentales, pero mm. cuando se llega a Satter Island da la impresión de que se llega a la isla Calavera, de alguna manera. Sí, Esa misma sensación que llegar a la, a la isla de King Kong. Y tiene algunos de los diálogos, curiosamente, más interesantes y mejor escritos en términos literarios de la carrera de Scorsese. No me atrevo a decir que la peli no funcione, pero la peli funcionó. No, no, funcionó muy la bien. La peli gustó muchísimo a mucha gente. Yo nunca soy capaz de entrar en ella. Recuerdo que la vi por pura casualidad. En el, en el estreno mundial en el Festival de Berlín, porque estaba haciendo algo y por pura casualidad me cayeron unas entradas, ahí estaba Scorsese, y estaba todo su elenco, no me gustó la película y pensé, bueno, no sabes tanto inglés como crees, ahora la ves en España tranquilo y, y, y la reacción que recibí fue la misma, me, me parecía a veces que estaba extiendo una especie de videojuego, uh -huh de videojuego con ínfulas en el que me resulta muy difícil entrar con esa explicación final Jessica Fletcher de... Sí, un poquito Los
0: Serranos. de media hora y a la vez tiene un
2: final demoledor para el cine mainstream con una de las últimas frases más demoledoras
0: que se
3: recuerda. cuando vuelva a casa quito el póster, ¿vale? Ya está. Así
0: sí. Haz el favor, ¿vale, Javi. A mí hay la siguiente película que viene, sin embargo, eh, y a lo mejor en esto me, me quedo solo y estará bien, porque así también avanzamos, pero yo estoy completamente enamorado de esta película que se llama, aquí en España por lo menos, se llamó La invención de Hugo. Y puede que esté solo en esto, y me da igual, o sea, me, gusta me mucho parece una película preciosa, me parece una delicia de película, y me parece una... y me está mirando Rodrigo y estoy muerto de miedo ahora mismo. Ni, o sea,
1: más mil por aquí, ahora Rodrigo que diga lo que quiera.
2: A mí no es de las que más me gustan de Scorsese. ¡Vaya! Me interesan muchas cosas.
0: Otro póster que tengo que quitar. Él explora, por
2: ejemplo, el lenguaje del 3D de verdad. No, no simplemente pone a la gente unas gafas a posteriori. Él rueda en 3D y además hay una reflexión sobre el mundo del 3D. ¿Sí? Esto no se traduce en la mejor foto de su carrera porque es obligado a rodar en digital en un momento en el que todavía estábamos a medio camino y aún no estaba maduro el formato. Y las partes que más me interesan son esa expresión de amor puro al cine, al cine, no ni siquiera al cine clásico, al precine, a los orígenes del cine, a la prehistoria del cine. Con los rodajes de Melíes, cuando uno mm. ve esos enormes graneros en los que se creaban esas, eh, esos maravillosos tableros vivientes llenos de magia. Me interesa mucho más eso una historia que me resulta menos cohesiva y a veces algo infantil en el sentido que menos me interesa esta, esta expresión. Una vez más la he visto dos veces, la he visto tres veces. Siempre aprendo mucho de, de un maestro como él, pero no es de las que están en mi.
0: Yo creo que hace una cosa parte, y, en... y que ha convertido, se ha convertido en la única película que yo solo quiero ver en 3D, eh, eh, precisamente porque una de las cosas que más me fascinó es cómo utiliza el 3D de una manera que yo no había visto nunca en el cine. Me explico. O sea, el 3D normalmente. Eh, por, por, por pura lógica lo que nos viene a todos a la cabeza es eh, plantear cosas que parten de la pantalla hacia el espectador, sin embargo aquí lo que hace Scorsese es todo lo contrario, aprovechar ese 3D para llevar el fondo lo más lejos posible, o sea, el 3D parte de la pantalla y, y, y va hacia allá, y hay algunas escenas en las que está el, el niño, está como en, un, como en unos jardines y demás donde hay una especie de corredores de, de laberinto y demás, en donde la escena parece perderse en el horizonte o sea, sientes el 3D, pero hacia el horizonte en vez de hacia ti, ¿no? No, no hay nadie tirándote cosas a la cara, que es lo normal, ¿no? En, en el
2: Tiene una reflexión sobre esto, cuando ves el trabajo de Tintín eh, Spielberg en, en Tintín, el sector unicornio, mm. es sensacional. O, o cuando ves el trabajo, probablemente la única película que solo puede verse o solo debe verse en 3D de la historia hasta ahora probablemente sea Gravity de Cuarón una uh -huh. película que sin el 3D pierde el 70% de la experiencia seguramente los verdaderos cineastas eh, usan esto dando un paso más allá algo y que es extremadamente raro y el que no sabe hacer cine, pues en viaje
1: al centro de la tierra coge una aceituna, la tira a los pectorales de The Rock y hace que De Rock comprima el pectoral y la aceituna rebote hacia el espectador
0: Recuerdo esa escena. Tengo un póster en mi habitación. Hombre, ¿Quién no? Con el pectoral y la aceituna. Y me pongo las gafas y paso unas noches buenísimas, de verdad. ¿eh? Paso unas noches maravillosas. La siguiente película de Scorsese estamos ya ahí. Eh, nos quedan muy poquitas, pero, pero las que nos quedan son muy gordas Porque la siguiente es otra de esas que yo creo que marcaron también la historia de Scorsese Un tío que se reinventa cada, cada vez O sea, cada vez que vas a verle, no sabes qué te vas a encontrar Y en este caso, yo por lo menos sentí otra vez la conmoción Cuando vi El lobo de Wall Street Las sí, la, la película es, es Wall Street la película es rock and roll puro o sea la, la película es un es un bofetón desde que empieza te están dando bofetones en la cara hasta que termina y, y, y sin embargo estás bien ahí estás a gusto estás diciendo mm". es
2: una película que la gente recibe casi como una comedia algo que yo he vivido siempre en la sala de cine con consternación porque parece una es una película, película terrible claro terrible terrible no. Y además hecha con una vocación conscientemente amoral. La película no juzga, eso no significa que defienda, pero desde luego es una especie de celebración del paroxismo, de la histeria y del exceso. Uh -huh. La película es excesiva de todas las maneras posibles, de una forma absolutamente autoconsciente. Es formalmente excesiva, los personajes... Son prácticamente grotescas caricaturas de seres humanos, en el mejor sentido, en el más autoconsciente, no en el mejor sentido humano, sino en el mejor sentido desde el punto de vista cinematográfico, de la celebración del cine que la película es, y, y, y se adentran en territorios morales que no son ni siquiera confusos, que son terribles, son terribles, son muy densos, son muy bajos, es... y, y el momento en que se llega a esa histeria con putas en la oficina mm. con carteles sobre cómo no se debe mantener relaciones sexuales delante de otros delante de, en la propia oficina, cómo se consume la cocaína, la gente reaccionando como si estuviera en la feria de Barnum de, de los fenómenos La
0: película podía eh, recibir una denuncia por exaltación del cuñadismo sin ningún problema <risa> Pero, pero a, mí,
2: a mí lo que me, me sorprende
1: mucho es que, fíjate como nosotros hoy en día vemos eh, la paliza a Joe Pesci eh, y el, el, su posterior asesinato en casino y lo percibimos con total normalidad. Pues claro, es normal, le están, es, mat es mafia. Le están matando y le golpean y, y bueno, le entierran. También nos debe decir que con
0: poca profundidad. Es un, ahí no son muy profesionales. Pero. Eh, eh, sin eh, em... iba a hacer la pregunta de a cuánta profundidad hay que enterrar a una persona, pero yo creo que ya. Depende del tipo yo de, que es, a es, partir es, es, de los 100... a Tenemos partir de... la denuncia a punto ya hoy. A partir
1: de los 120 centímetros ya empieza a ser práctico. La cuestión es que lo que tú estás viendo como algo tremendamente sucio, en este caso, es que, es que estén arrojando enanos a una Diana. Uh -huh. O sea, ya el, el, la muerte de un señor nos da igual porque ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido ya lo hemos tocado, lo hemos sentido incluso hasta nos parece bien pero arrojar enanos a, a, a una pared y que se queden pegados de repente se convierte en la mayor bajeza moral que tú puedes pero a la gente le
2: hacía gracia en sí, las sí, sesiones sí, sí, en sí, las sí. que sí. yo fui insisto yo algo eh. que me con este tema preocupado. pero, pero no. también
0: porque lo que tú dices o a sea, Martín no, no salva eh, no hay un momento que hace una reflexión de cuidado esto está mal entonces cuando a la gente no, no le dices cuidado esto está mal piensa que a lo mejor no está tan mal que a lo mejor es divertido todo eso que está ocurriendo es por ¿no? la
1: primera ley del cine o sea si tú empiezas con el protagonista haciendo una cosa tú vas con, ese prota con el protagonista por mucho que ese protagonista esté representando todo lo que tú teóricamente deberías odiar
3: iba a decir que yo, yo con, con esta película me mareo un poco me mareo, me mareo por sí, los no? enanos no, 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 no me refiero por la, por, la, por la forma de narrar la película, por la sí. cámara, el movimiento de cámara continuo, así eso me, me, me marea me un poquito.
0: No, la película es una montaña rusa, me es marea, verdad, que tienes que tomar una biodoramina antes de verla. además te introducen
2: esa, en me esa me paranoia del personaje, algo que, que ya hacía con Ray Liotta, por ejemplo, en Gucelas. Mm. Ese plano casi repetido en el que está en la cama y de repente mira hacia atrás, como si tuviera una figura persiguiéndola que es inconcreto, no es nada, simplemente está hablando... De, de esa paranoia alucinada de quien ya no tiene el control de sí mismo que de alguna manera se veía también curiosamente en la última tentación de Cristo ¿no? esa, esa especie de sensación de tener una presencia en un caso completamente inventada y alterada a través de las drogas y en otros casos por otras razones y que tiene es, escenas exacerbadas y exaltadas muy duras, como ese momento en el que trata de corromper a, a ese oficial y acaba arrojándole las
1: langostas, por ejemplo
2: se algo las tira también, cuando
1: están bajando del yate, es maravilloso y
2: sin embargo hay ese final durísimo que nuevamente te coloca en una zona muy incómoda, cuando ves a ese agente incorruptible, solo por fin ha conseguido cumplir su misión y se ve a sí mismo dándose cuenta que tiene una vida de mierda que siendo incorruptible haciendo siempre lo que se supone que se espera de él no ha conseguido juntar nada no va a tener donde caerse muerto mientras que constantemente ha visto a gente que ha podido disfrutar precisamente por su amoralidad de cualquier lujo y ves incluso a este personaje tratando de rehacer su vida en estos cursos de autoayuda que te hacen pensar que tal vez pueda remontar en cierta manera esa carrera y desde luego colocarse en términos materiales muy por encima de su némesis la película es descorazonadora sí. y a la vez extraordinaria es
0: terriblemente dramática y, y, y yo no sé si si más fuerte todavía o más descorazonadora, la siguiente película de Martin Scorsese de la que vamos a hablar y que es una película que ya parte de, de incluso desde el título, parte de, de, cuidado, ahora ahora voy a parar un poco y, y quiero que reflexionéis conmigo. ¿no? Toda la, todo el rock and roll que os he dado con la película anterior, ahora eh, quiero que os sentéis un poquito y que pensemos La película se llama Silencio. Yo no sé cuántas horas llevamos hablando de Martin Scorsese, pero casi cada, en cada película eh, pienso... Creo que para mí esta es la obra maestra de Martin Scorsese. Bueno, pues creo que Silencio es, ya no digo la obra maestra, pero creo que es una de las obras maestras de Martin Scorsese y una de las películas por las que se va a recordar sí. a este tío. Siempre has dicho
3: que es una de tus cinco películas Siempre favoritas. lo he dicho, sí, siempre sí,
0: lo he dicho, sí, que, sí, podría sí, que
3: podría ser. Que podría ser. Es la, es la sexta, Pues ¿no? lo, es,
0: lo es, lo es. Tengo uh, tengo el póster de la película, que es la enfermera poniéndose el dedo así en la boca. Claro. Silencio, Sí. A mí me parece... A mí...
3: Yo me acuerdo cuando se podía fumar en los hospitales.
0: Ah, sí, hombre, claro. De hecho,
3: iba, la gente iba a fumar a los hospitales. A ver, la gente... Ya tuvieron que decir, oye... Por favor, reflexionar
1: ¿Cómo era eso, Javi? O sea, tú, por ejemplo, estabas con la máquina de oxígeno y fumabas
3: No, 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 es decir, que te ibas de visita y fumabas Porque era, estaba era la parte de... Sí. Sí, ¿Y, era. El, ¿Y el enfermo? A ver, la
0: gente súper elegante se salía al pasillo Como una cosa, eh... como una concesión que hacía de decir Le echo el humo a todos los enfermos, no solamente al mío, ¿vale?
3: Sí, el médico pasaba a visita, pasaba a consulta Con fumando, claro, sí, pasa. ¿eh? claro. No te decía nada, no, no ponía nada en el paquete de tabaco No ponía nada, pues tú creías que era bueno
0: el médico, ah, era por eso. el médico te decía, te voy a quitar el tabaco, ¿eh? Y estaba a lo mejor con un malboro. Silencio es una obra maestra, por lo menos para mí, ya lo digo. O sea, no me, de ahí no me voy a bajar. Ahora ya vosotros decís lo que lo que os dé la gana. Yo estaba esperando
2: por si alguien más quería hablar para. para bueno, estás mirando a mí directamente cada vez que dices un título. Ah, no, yo, no, sí,
0: sí, ¿por qué? Hombre, yo, yo creo hoy, que to es, hoy
2: toca. Hoy toca. Yo creo que es una obra maestra. Yo creo Bien. que es una obra maestra rotunda. Es interesante cuando analizas la carrera de un director vivo, cuando digo un director vivo no me refiero a un director que vive, me refiero a un director que sigue lleno de vida, no todos lo tienen, no todos en su generación, si uno compara por ejemplo con Coppola se da cuenta de que es un director que ya dirige sentado y que no parece que le preocupe demasiado lo que está haciendo, mientras que cuando veas a Scorsese y a Spielberg se da cuenta que son directores que aún dirigen a mordiscos que todavía llevan la nave y que aún siguen haciendo avanzar esto ahora reflexionaremos sobre no, decía avanzar.
3: que hablamos de alguien que tiene 70 y bastantes ¿no? ahora mismo, 73 años, 74 ¿no? o sí, ahí.
2: eso es de una improbabilidad estadística que no claro, creo que claro. mucha gente pueda es entender eso es, eso el, el Iclean Eastwood prácticamente o sea, ¿no? cuando la gente analiza la carrera de cualquiera en IMDB, cualquier gran guionista incluso oscarizado, se da cuenta de que tiene 7 grandes años creo que alguna vez lo hemos hablado 7, 8, 10 grandes años, 5 títulos 6 títulos es una auténtica improbabilidad que alguien a los setenta y pico años siga estando en la primera división y dando lecciones. Para empezar, porque es, este es un trabajo no solo de mando en plaza, sino muy parecido a picar. En, es un trabajo ex, extenuante y que exige una cantidad de energía que la gente no, no, no podría comprender. En cierta manera es un trabajo para jóvenes, por eso muy, muy pocos directores veteranos sobreviven, porque hace falta un hambre. ...que generalmente no se tiene a determinadas edades, sobre todo cuando uno ya lo ha tenido todo y ya no tiene nada que ganar. Uno puede ver la evolución en la carrera de Scorsese de muchas maneras, para mal si quiere verlo de esa manera o para bien. Si uno ve El último Vals, una película llena de fuerza y vida, y después ve Shine a Light, se encuentra con algo que no resiste esa comparación ese concierto vibrante de la banda se convierte en una especie de concierto perfecto para ricos, mm. para millonarios en Shine a Light, con un principio deslumbrante, pero no es una que pasa, que pasará la historia del cine. Si uno trata de ver siempre Taxi Driver, se va a decepcionar, igual que si uno quiere que De Niro siempre sea el de Taxi Driver, tiene un problema, porque De Niro no va a ser siempre el mismo, porque afortunadamente es una persona viva, ...que decide cambiar y nutrirse de nuevas eh, lecciones vitales que todos recibimos. El caso de Silence, de silencio, es la película de un maestro. Es la película de alguien que ya lo ha visto todo... ...y que decide estar fuera de su mundo y fuera de sus modas. Scorsese, que es el director más cinéfago de la historia probablemente... ...el, el más conocedor del mundo del cine, incluso en términos didácticos... Se ha retirado como espectador en gran medida. Ya no quiere ver películas nuevas. Y esta película está completamente fuera de su tiempo. Esta es una película que ya ningún estudio produce ni quiere producir. Tiene un tempo que a nadie le interesa. Es una película enormemente contemplativa, en el mejor de los sentidos. Está fuera de moda incluso en el uso del lenguaje. Antes los nazis eran ingleses hablando en perfecto británico y eso es lo que debía ser un nazi ahora ya no aguantamos también eso se exige otro, otro realismo pero aquí tenemos a estos padres jesuitas portugueses hablando en un perfecto inglés, un inglés así sí. como el resto de los japoneses está fuera de tiempo pero dentro de su, lo que podríamos llamar su trilogía espiritual si es que no todas al fin y al cabo representan la misma inquietud es la más poderosa sin ninguna duda de las tres es en mi opinión una obra rotunda redonda que pues uno sí. debe ver en cine ...que debe ver sin haber quedado...
0: ...sí, con el móvil metido en el bolsillo... ...o sea, es una, es una película que pide cosas... ...que a lo mejor el espectador de ahora... ...pues no sé si está dispuesto a hacer o no... ...pero que si las haces, la película te compensa... ...la, la película te recompensa... Con una, ...con una experiencia cinematográfica... ...para mí, única... ...porque además empieza... Eh, ...que parece que estás eh, viendo el corazón de las tinieblas... no ...con ese momento que están... ...Kylo Ren y Spiderman... ...que van a buscar a Kai Wenjin... Y, y, y se convierte luego en otra cosa, o sea, en no, la película no, hay un momento no, que...
1: No salen esos personajes, eh, por si la gente tiene dudas.
0: Bueno, bueno, pero mira, ya hemos picado a la gente también, ¿eh? Pero podrías haber dicho Andrew Garfield... ¿A vosotros os
1: gusta Silence y Liam Nisson. Yo no la, he, no la he visto, no, ¿No la he visto. No la No
3: verla. Me temo que tampoco la he ¿Tampoco visto. Tampoco
0: la has visto. Bueno, pues de verdad. o sea y, y lo que dice Rodrigo creo que es importante, ir a verla pues al cine. Es que dice cine. que en cine, pero en cine, no cine. Se,
3: ya no se pone. Claro, es, es, es que el cine es lo que tiene... Ya no la, ya no la ponen
0: en y,
1: el... Por ejemplo, la jurado. gente que escuchará esto dentro de 30 años, pues tampoco podrá verlo en cine. Ir a verla
2: al cine también. Eso, creo, es un trabajo muy especial de sonido, precisamente una película que se llama, que se llama Silencio. La naturaleza tiene un peso fundamental, poderosísimo él muchas veces rodando en estas localizaciones tailandesas tenía de repente animales incorporando su sonido de forma molesta para el, el jefe de sonido y Scorsese le decía no, no la naturaleza tiene que incorporarse a esta película mm. si tenemos ahí una grulla o una garza o lo que quiera que haya en Tailandia sí, que no bueno, lo sé. la
3: típica grulla de Tailandia la que es, un poco, es un
2: poco mayor adelante y tiene interpretaciones extraordinarias Adam Driver está extraordinario y, y Andrew Garfield no es de este mundo
0: una cosa... brutal Ese es cosa sufrimiento
2: interior y esa fe llevada a grado de compromiso absoluto con las dudas que es lo que más le interesa en el mundo en la exploración humana a
0: Scorsese es, es muy difícil de reflejar de esa manera. La de cantidad de cosas que es, cuenta con la, con la cara, con la mirada, con el Andrew silencio. Andrew
1: apuntaba a que iba a ser un chico del montón y de repente parece un enorme. te hace una película como Hawks Outreach, que es increíble eh, no la película sino él y... Eh, esto, ¿no? Por lo que estáis diciendo.
0: Vámonos, vámonos, todopoderosos, que ya hemos charlado bastante. ¿no? ¿Vamos? ¿Eh? Nos, eh, vamos. He... nos vamos, nos vamos. Me he quedado, además he quedado, ¿eh? Muchísimas gracias a todos los que están escuchando esto. Gracias a la Fundación Telefónica. Gracias a la gente que nos ayuda con la lengua de signos. Y gracias a Juan Gómez Jurado. A Rodrigo Cortés a Javier Cansado oh. y a Arturo González Campos. Oh, right. Volvemos en el siguiente
1: Todopoderoso. Seguidnos, os queremos mucho. Oh.